0: Geflüster.
1: Herzlich willkommen. Wir sind in einer neuen Staffel unseres Podcastes des Kaffee Ja, erste. Folge äh, nach unserer kleinen Pause, dritte Staffel jetzt. An meiner Seite sitzt der Benny. Benny, ich grüße dich.
2: <lacht> Benny, also für alle, die es für alle, die es nicht sehen, der Benjamin ist gar nicht da heute. Ich bin der, ich bin der Benny ist nicht da. Ich der bin Benny ist nicht da. Ich wollte
1: euch ein bisschen teasern. Ja. <lacht> ja, Benny hört ihr heute nicht. Der entschuldigt sich. Der ist äh, unterwegs heute. David, wo ist denn der Benny? Ich habe keine Ahnung.
2: Also der 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 hat nur gesagt, er hat irgendwas zu tun. Und ähm, wir, sollen es, wir sollen es jetzt einfach ohne ihn machen. Und ähm, ich habe einfach die Hoffnung, oder ich weiß, dass es einfach äh, wahrscheinlich bis jetzt die beste Folge dann des Podcasts wird, weil er nicht dabei ist. Ja, also aber glaubst du, dass er jetzt fame genug ist und sagt, jetzt braucht er das nicht mehr? Meinst du, er macht einen eigenen Podcast? Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Glaubst du Glaube nicht? ich aber nicht, dass er das macht. Du hast, äh, hast du gesagt, dass wir in Staffel 3 sind? Wir sind jetzt in Staffel 3, genau, Gut. erste Folge. Gut, wir haben, wir haben äh, gesagt, dass wir jetzt immer so zwei Wochen Pause machen. Und äh, die neue Staffel äh, wird einfach besser und setzt andere Maßstäbe. Und äh, wir fangen gleich damit an, dass wir nicht alleine hier sitzen, Milan. ist richtig. Genau, wichtig?
1: das ist richtig, weil wir müssen ja den Benny äh, ersetzen und er, wollten uns ja qualitativ erhöhen. Deswegen sitzt an unserer Seite der Cem. Grüß dich, Cem.
0: Ihr seid grüßt, hallo. <lacht> <lacht> ja, hi, grüß dich.
1: So, äh, Cem, viele wissen natürlich noch nicht, wer du jetzt so wirklich bist, ähm, Deswegen erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
2: Ja. Und ganz am Ende sagst du, was du uns mitgebracht hast. Genau.
0: Cool. Also mein Name ist Jim Öskan. Ich bin Bielefelder. Äh, geboren in Bielefelder Süden, in Brackwede. Und äh, bin Familienvater von zwei Kindern und Ehemann.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Äh, also äh, Einer
0: mitten im Leben. <lacht> Mit einem schönen Leben, mit einem liebevollen Leben und äh, bin hauptberuflich Bartender und Barketra. komme also aus der Barszene. Und äh, ja, da bin ich heute. Und äh, ich habe von Kaffeegeflüster gehört. Ja, sehr gut. Und habe euch ja äh, angeschrieben gehabt. Und vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ist doch
2: wunderbar. Auch
0: also Danke, das dass
1: du unser unsere Reichweite hier nutzen möchtest, äh, um ein bisschen was äh, zu erzählen. Vor allem, wie ich finde, persönlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Deswegen sind wir auch sehr dankbar für deine Anfrage und äh, dass du jetzt hier bei uns sitzen kannst, würde ich jetzt so mal sagen.
2: Ich habe nichts äh, hinzuzufügen. Ich finde es find korrekt, was du gesagt hast. Ich bin <lacht> erstaunt, dass du so viel Fachwissen und so viel Souveränität hier an den Tag legst heute. Finde ich sehr,
1: sehr gut. Bei, beim Gast muss man ja auch mal ein bisschen Souveränität <lacht> hier zeigen, auf jeden <lacht> Fall.
2: Ähm, Bevor wir letztendlich raushauen, warum Jem da ist, ähm, ich hatte, sage ich mal, mit deinem Produkt schon, also nicht speziell mit deinem, aber ähm, schon sehr sehr viele lustige tolle Abende erlebt.
1: Ja, ich würde ich würd auch mal, mich, genau so ich würde mich da mal so anschließen, ja, Willst du anschließen. Okay. Ja, ich meine, ich. unsere podcast zuhörer wissen ja, dass ich ja auch äh, viel in der Szene schon unterwegs war, auch im Abendgeschäft halt viel und da, da ist schon an das ein oder andere Getränk mit deinem Getränk äh, geflossen, auf jeden Fall.
2: Jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir sagen, nimm das doch mal in die Hand hier, Milan. Also wir haben jetzt hier Flaschen in der Hand.
1: Genau, und jetzt hören wir... Mach mal eine auf, bitte. Wir haben jetzt mal eine aufgemacht. du, die du
2: eingießen? Auf? Nee, 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 die lassen wir noch. Vielleicht, vielleicht, darf ich die eigentlich behalten? Oder wird sie wieder mitnehmen? Wenn die die zu bleibt? ist für dich, David. Ja, cool, cool. Weil vielleicht entweder ist die, bleibt die auch für mich oder ich äh, sage so, es gibt irgendwie ein kleines Gewinnspiel oder so. Aber wir, wir, wir ähm, hören da gleich noch ein bisschen was äh, mehr von dir.
1: Also wir haben gehört, es ist prickelt sehr stark. Es prickelt,
2: ja? ja. Stark oder leicht? Oder würdest du sagen, für, ein, für dieses Produkt ist ähm, der CO2-Gehalt eigentlich Standard, den du hier drin hast?
0: Für... Dieses so ein... Produkt jetzt erstmal nicht, Okay. denn das sind Probeabfüllungen ja, okay. äh, für den Vertrieb und äh, für Menschen, die interessiert sind, weil es soll ja auch verkauft werden. Natürlich. Und äh, dementsprechend ist, sage ich mal, in der, in der Produktion an sich der CO2-Gehalt ein wenig höher und äh, stabiler vor allen Dingen auch. Ja, ja, ja? ja. Das heißt, die Produktion von einzelnen Flaschen ist halt anders, als wenn man es dann halt Natürlich, wirklich dann hochskaliert.
1: Auf jeden Fall. Also es, ich finde, es riecht schon so ein bisschen nach einem, einem Mischgetränk. Es riecht bitte, bitte, bitte. es riecht es riecht süßlich mm. ne? es riecht süßlich. Es ist auf jeden Fall ein durchsichtiges Getränk.
2: Es schmeckt süßlich hat eine leichte bittere, aber ganz le leicht ja. und zwar anders als ich das von jetzt können wir es ja sagen Tonic water. Tonic Water, so. Ich wollte eigentlich noch teasern, so, was <lacht> denkt ihr, was haben wir für ein Getränk? Ja wir, äh, ja, wir können ja, nicht auf die Antworten hören. Deswegen. Aber, ja. ähm, es ist nicht so bitter, was ich sonst eigentlich von Tonic Water irgendwie kenne. Es gibt halt verschiedene Staffeln da auch, aber das kann er jetzt gleich erzählen. Der Cem ist nämlich der Erfinder, der Erfinder des äh, Toy Tonic, Tonic Waters. Richtig. Sehr, sehr gut. Ich klatsche.
0: Ich finde <lacht> es richtig, richtig gut.
2: Ich finde es richtig gut. Und ähm, erzähl einfach mal, wie bist du ähm, oder was war deine Intention dahinter zu sagen, ich mache ein Tonic <lacht> Water? Weil es gibt ja ein paar schon.
0: Richtig. Ähm, also die Anfänge des äh, Toy Tonics äh, liegen einige Jahre zurück, also im Jahr 2015. Kann auch 16 sein, also es sind schon, wie gesagt, einige Jahre her und ähm, ich war ähm, auf einem Event in Hannover, also ich bin ja ähm, bei einer eigenen Firma, eine bar firma und äh, bin halt deutschlandweit halt unterwegs gewesen und da hatten wir halt ein Event in, in, in Hannover und kam halt zurück nach Bielefeld. Mhm. Und wir hatten eine Parallelveranstaltung veranstaltung gehabt und da gab es halt einige Probleme mit, äh, mit Tonic Water. Ich weiß nicht, ob wir zu wenig hatten oder gar nichts mehr. Und es war und einfach
2: scheiße. Das es <lacht> ist einfach, ich,
0: ich glaube, ich, glaube, <lacht> wir haben ich glaube, es ist irgendwas ist da mit dem Tonic Water schiefgelaufen und äh, von einem meiner Mitarbeiter dann halt äh, der Clou, ja, fahr doch direkt erstmal zur Veranstaltung zu uns, lad das Tonic Water ab, was du aus Hannover mitgebracht hast und äh, dann können wir hier weitermachen. Ja. Und äh, in der Höhe des Kaiser Wilhelm Denkmals kam mir zum ersten Mal in den Sinn zu sagen, so, ja, Tonic Water, Teutonic, Toy Teutoburger Toy Wald, Bielefeld. Das ist, das kann, das ist eine gute Idee.
1: Also da dachtest du so, okay, hier fehlt was und äh, hier, hier muss ich was starten, oder?
0: Ehrlich gesagt habe ich einfach nur gedacht gehabt. Das ist eine also Idee, ne? Es ist einfach eine gute Idee, weil ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs, ähm, europaweit unterwegs, äh, wo man halt 10, 14, 12 Stunden manchmal auch äh, im Wagen sitzt und man denkt halt auch sehr, sehr viel nach. Du hast
2: nicht Podcast unterwegs?
0: Äh, Podcast habe ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre extrem intensiviert. Ja, ja. Und weil es einfach auch Stimmt. ein guter Zeitvertreib ist. Ne? Weil irgendwann hast du die Playlist auch durch. Ja. Das Radio, ähm, dann versucht man auch nicht müde zu werden. Richtig. Und äh, ich finde, dass auch das Medium-Podcast auch äh, wirklich sehr, sehr äh, ja, bereichernd sein kann.
2: Ja, guckt ja, selbst irgendwelche dummen Assis können einfach einen Podcast starten. <lacht> das ist halt. Das ist
0: halt <lacht> Da wir alle drei lachen, sind wir damit nicht gemeint, auf jeden Fall. Nee, um das will.
2: Das sind die anderen, die schlechten, die schlechten Podcasts, die es alles gibt. Also ganz, ganz schlimm. Also ich habe da wieder, ich höre immer testweise in so Sachen rein, die sind mega schlecht, so fest und flauschig und sowas, grottig. Ich, Gemischtes ich ich Hack, und so, ich verstehe gemisch also richtig überhype. Ne? Also der Hype Train, den die da starten, die sind ja schon berühmt und machen dann einen Podcast. Das ist doch einfacher als wir, semi-berühmt, und einen Podcast starten und den zur Berühmtheit irgendwie bringen, weißt du? Das, ist meine, das, das, viel... haben, wir jetzt, das haben wir jetzt ja geschafft, bestimmt Ja, das ja, 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 wollte mhm. ich gerade sagen. Mhm. Ja? Also ja, eine Bielefelder Größe ist schon da. Teutonic, die Idee ist entstanden. Auf dem Weg. Ähm, dann hat das wahrscheinlich, weil wir jetzt 2022 haben, 21, 21. 20, 21, 21, ich weiß schon gar nicht, wo wir sind, 21. Also hat es ja dann noch ein paar Jährchen gedauert, ja. bis äh, äh, das Dingen dann in die Flasche kam.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, David, dass ich auch überhaupt keine Notwendigkeit gesehen habe, irgendetwas okay. jetzt sage ich mal ähm, zu entwickeln oder halt ähm, sage ich mal mir Sorgen machen musste. Äh, wie sieht denn die Zukunft aus? Weil ich meine,
2: Sleep ich lief
0: alles. alles, wir sind alle gesund, vor allen Dingen ja, auch. Äh, ja. in der Familie geht's gut. Ähm, man hat sich vieles aufgebaut, hat sein Netzwerk und hat einfach Spaß am Leben halt, ne? Weil Spaß annehmen bedeutet für mich auch jeden Tag aufzustehen für einen Job, den ich halt gerne mache.
2: Wollte ich gerade sagen. Und deswegen sind hier auch
0: Gastronomen und äh, Kaffeegeflüster. Ich meine, in der Pandemie hat man halt dann halt kein Kaffee, aber ähm, trotzdem hat man diesen Bedürfnis, die Nähe zu Menschen zu suchen halt auch. auf jeden Fall. Und ich bin sehr sehr gerne an der Bar und äh, bezeichne mich egal, wie alt ich bin und äh, was ich mache, ob ich produziere oder mixe, immer als Bartender.
2: Sehr gut. Du hast das gelernt und bist ausgebildet.
0: Also ich weiß nicht, was es bedeutet heutzutage ausgebildet zu sein, weil es gibt für, das, für die Beraterzunft gibt es halt keine direkte Ausbildung, sage ich mal, wie ein Bankkaufmann oder wie ein Koch.
2: Mhm.
0: Und da ist es halt auch liegt es daran. Okay, wer ist dein Mentor? Was für Einflüsse bekommt man? Und wie,
2: wie, 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 will man selber wachsen? Wo mit sieht dem, man, mit dem Bereich.
0: Ne? Wo sieht man sich selber? Ja. Und äh, vor allen Dingen auch, was für Quellen nutzt man halt auch? Ne? Also es gibt halt viele, viele Bartender, die sagen, okay, XYZ hat es mir so beigebracht. Ich führe es fort. Ja. Ähm, andere Bartender lernen jemanden kennen und gucken sich das an und sagen, okay, das reicht mir. Es gibt dann halt auch viele, viele Menschen, die sagen, okay, wo stammt das eigentlich her? was ist das eigentlich und äh, wie wird das produziert und äh, wieso dieser Name?
2: Ja, ja, genau. Ja?
0: Und ähm, wie sind die Verbindungen? Und äh, ich bin halt auch sehr, sehr früh hatte ich äh, das Interesse gehabt, sage ich mal, an der Bar zu arbeiten.
1: Das also, ich, ich höre schon ein bisschen raus, das ist einer, ich sag mal genau so ein Dulli wie wir, der de Gastro lebt. Also ich finde, es gibt es gibt nur noch wenige Leute in Bielefeld von... Von der alten Kunft, sage ich jetzt mal, von den OGs. Ne? Also ich bin jetzt zwölf Jahre dabei, David ja auch schon zig Jahre. Ich bin 17 Jahre dabei. 17 Jahre. Ähm, es gibt nicht mehr viele Alteingesessene und die das wirklich leben, finde ich.
2: Ja, es ist ich auch, so. es ist auch äh, natürlich eine, ist eine harte Branche, ne? Also cool. es ist, es ist trotz der ganzen, sag ich mal, Passion, die man entwickeln kann und wo man sagt, ich lebe für den Job ist natürlich auch immer äh, Konzept, Konzeptweiterentwicklung. Ähm, du bist natürlich ähm, auf, auf, deine, auf deine Gäste irgendwie angewiesen und du musst es für, für jeden Gast genauso machen wie für den wie für Tollen davor und für dich selber, wie willst du selber behandelt werden, wenn du irgendwo bist, wenn du vor einem Barkeeper stehst, willst du genauso behandelt werden, wie als würdest du es dann auch selber machen und äh, das, ist, das ist ein harter Job. Ne? Also der, Auf jeden Fall. Der, und wenn man den gerne macht, ist alles wunderbar. Gut, du hattest dann noch dein Catering, bist auch, ähm, hast du eben gesagt, im kleinen Vorgespräch, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, ähm, Barista-mäßig auch am Start.
0: Richtig. Ähm, für viele Pharmaunternehmen und für große Veranstaltungen haben wir auch unsere Barista-Bars. Das
2: heißt, oh. du könntest Milan hier jetzt ersetzen mit kochen und so?
0: Ich könnte Milan nicht ersetzen, weil die Menschen sind zwar ersetzbar, ja. aber die Frage ist in welcher Qualität, mhm. weil mit den Menschen gehen das natürlich ja, ne? mit den Menschen gehen natürlich auch die Emotionen halt ne? und die Verbindungen das und äh, das, äh, ich denke für die Gastronomie gilt das halt nicht. Das ist so ja, jeder ist ersetzbar, mhm. der eine Barchef kommt, ersetzt den anderen Barchef, aber mit ihnen gehen natürlich auch die menschlichen Beziehungen dann halt auch. Flöten.
2: Ja natürlich ja, klar. Ja. Ja, das geht. Und äh, das ich geht.
0: denke, Milan äh, ist äh, nicht zu ersetzen. Aber ja, ich könnte auch einen guten Kaffee für dich <lacht> auf jeden Fall bühen. Ja.
2: Sehr gut. Filterkaffee oder Eisenlötlöffel?
0: <lacht> Erstaunlicherweise, ich habe zu Hause eine äh, Siebträgermaschine. Ja. Mit, äh, so eine, so eine, ein, äh, einem Siebträger. Ja. Und äh, da ist äh, eine Sicherung durchgebrannt und ich war <lacht> während der Corona-Zeit auch echt, weil äh, alles, alles auch hat geschlossen. Und äh, hatte auch wirklich keine Lust gehabt da jetzt irgendwie äh, zum, zum Mechaniker. Termine hier und dort, alles zu stressig. Und habe mir eine French Press geholt. Cool. Ja. Einfach mal Kaffee äh, reingemahlen mit heißem Wasser und dann einfach mal abgesiebt. Ne? Also Preis-Leistung, es ist echt ein tolles Geschmackserlebnis. Sieht nicht so gut aus, sage ich mal. Ja. Aber es ist Stimmt. definitiv ein anderes kaffee äh, was auch seine Berechtigung hat. Also Kosten-Nutzen, Faulheit, ja. <lacht> French Press. Ja, du kannst natürlich auch mit der,
2: mit der Temperatur auch spielen, ne? Du ja. kannst ja auch bestimmen, welche Temperatur dein Wasser jetzt haben soll, was da reingeballert wird. Ja. Und, ähm, die French Press hat ja hier den Filterkaffee ersetzt. Ja. Quasi. Genau. Das Finde ich trotzdem, mega. Ne? Also, ja. mega Konzept. Benny, Benny, hat ja dann kleine, kleine French Press hier äh, an Start geholt und dann gibt es halt eine Kanne, wenn man. Das, das ist ja auch
1: einfach qualitativ hochwertiger als statt, wenn. Wenn man jetzt einen Filter Kaffeemaschine hätte und dann steht der Kaffee da eine Stunde drin ja. und ja. das das macht ja kein gutes Kaffee aus. Nee, nee, dann das dann, ist so eine, dann so eine kleine Plüre da irgendwie. Ich weiß halt nicht.
2: Ich weiß halt nicht. Also ich weiß, dass der, glaube ich. Ich bin ja ich bin ja Kaffee Kaffee äh, null. Ich genieße den gerne. Mhm. Ja, aber ähm, ich habe da nicht den Background. Ich finde es halt immer schlimm, wenn du diese Heizplatten hast bei diesen Dingern. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass der irgendwie nachröstet ja. als Flüssigkeit. Dass der dann, dann und 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 so länger das auch äh, warm gehalten wird, irgendwie desto bitterer und sauer wird er auch.
0: Das ist ganz ich, komisch. ich denke, dass äh, beim Filterkaffee oder bei, bei der Maschine an sich äh, gibt es halt äh, eine Herausforderung, dass halt wenn das Wasser halt auf den Kaffee draufblüht mhm. immer an die gleiche Stelle draufblüht ja. und sich das nicht verteilt. Ja. So und äh, ich denke, dass man halt gerade mit diesen Zirkulation mit dem heißen Wasser natürlich auch komplett den ganzen Kaffee gleichmäßig beheizen kann. ja Das geht dann hoch und dann schiebt man es halt letztendlich runter. Genau. Und das geht dann, dieses heiße Wasser fließt dann komplett durch diesen gemahlenen Kaffee. Ja. Und äh, alleine wenn ich das jetzt so erzähle, hört man ja schon raus, dass es einfach geschmacklich auch ein anderes Erlebnis ist.
2: ja Also ähm, ich bin auf jeden Fall typ, typ und Fan von gutem Kaffee und äh, hat dann auch natürlich seinen äh, Preis. Ne? Also wir sollten ganz, ganz oft weggehen von so Sachen so äh, billig, billig, haben wollen, haben wollen. Und dann schmeckt es dementsprechend. Das ist äh, bei Bier, das ist meine Geschichte, ist es genauso. Aber, ähm, naja. Wir sind immer noch nicht, wir sind immer noch nicht... Ähm, wann kam Teutonic in die Flasche, Jim? Du hast jetzt, du hast jetzt dein... Ja. Also du bist Bartender und Bar Caterer. Hast dann... Irgendwann muss doch dann... So in den Kopf gekommen sein, gut, Corona, dies und das, man konnte weniger arbeiten bis gar nicht. Gerade als Caterer. Ähm, dann hieß es so, ich hatte doch, ich bin doch da letztens nochmal am Kaiser Wilhelm vorbeigefahren und ja. da kam noch hier so, ja. dann traf es mich. Ähm, wie, wie, wie hast du diese Geschichte weiterentwickelt? Wie, bist du, wie soll ich mir das vorstellen? Bist du äh, nochmal durch den teuto gegangen und hast das so alles nochmal wirken lassen, oder?
0: Also. Zuallererst allererst die Corona-Krise hat mich natürlich auch super hart getroffen. Also für viele, viele andere Menschen auch in der Branche. Ich denke, dass die Veranstaltungsbranche besonders, danach die Gastronomie und viele andere, die ich halt vielleicht hier vergesse, das ist halt einfach, man hat einfach ein Berufsverbot. Ja. Ja. Für jemanden, der immer voll ausgelastet war und immer an vorderster Front, ist das am Anfang wirklich ein Schock gewesen. Also wo man vor Jahren gesagt hat, also das, das Geschäftskonzept, es wird immer einen Grund geben zu feiern, zu trinken oder sonst was. Natürlich. Es sei denn, also man muss halt konstant seinen Job machen. Aber das, damit habe ich halt nicht gerechnet. Also ich dachte wirklich meine Welt bricht zusammen. Aber ich habe das Positive genommen, habe das auch erstmal beobachtet. Und die ersten zwei Monate, also acht Wochen halt, zwei Monate, fand ich das gar nicht mal so schlecht. Netflix geschaut, einfach mal auf der faulen Haut, schön Wetter halt rausgegangen. Zeit für Familie. Zeit für Familie vor allen Dingen halt auch bei uns zu Hause. Das ist Es halt auch wirklich klar verteilt, ich dann eher der Versorger, meine Frau kümmert sich um die Erziehung
2: ja wenn man, ich sag mal, wenn man, wenn man europaweit ja. unterwegs ist, ja. jobbedingt, äh, dann, dann äh, ist fast anderes gar nichts möglich, so, ja. ne?
0: Aber meine Kinder und äh, meine Tochter vor allen Dingen, mein kleiner Sohn ist äh, neugeboren geboren. Du kriegst noch nicht mit. Du noch nicht so ganz mit, Ja, genau. Dankeschön. Und, äh, meine Frau, die genießen das auch, weil durch diese ganzen, ähm, Reisen kommen auch viele Geschichten halt zusammen. Hm. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt die erste Zeit sehr, sehr genossen zu Hause. Ja, aber dann irgendwann beschäftigt man sich dann schon, nachdem man halt Hauses Geldes dann halt durchgeguckt hat <lacht> und <lacht> andere Netflix-Serien. <lacht> Und äh, Sportdokumentation, die man schon immer angucken wollte. Ja. Äh, ich habe mir ja ehrlich gesagt nochmal äh, Star Wars, äh, alle Staffeln, mhm. alle Filme, alle Comics, mir nochmal reingezogen haben. Krass. <lacht> ja, ja. Ja, Und bin halt voll im Thema, halt, ne? was die machen.
2: Gestern war Star Wars Day, gestern war May the Fourth.
0: Mhm. Äh, May the Fourth, ja genau. Ne?
2: Und äh, es gab ein kleines, auf Disney Plus gab es ein kleines Special von den Simpsons, von Maggie. Und äh, The Bad Batch ist angefangen, die Nachgängersendung von The Clone Wars. Das ist noch also, wenn es in den Simpsons so
0: läuft, dann muss es auf jeden Fall einen Fuß haben, wir ja. haben <lacht> ja schon so einiges vorher gesagt. Ja. Heißt, also, es ist ne? wirklich ein, cool,
2: ein, ein Maggie-Kurzfilm, ein Maggie der geht vier Minuten. Wahnsinn. Im Ach, Kindergarten cool. irgendwie, ist mega witzig. Ja. Ja. Äh, nee, zurück, zurück, zurück. Ähm, äh, du, bist, du bist Thema, du bist hier Nummer eins, obwohl meistens meine Nummer eins Milan ist, aber heute du. Und. Ähm, Genau, mich interessiert jetzt einfach, wann sagst du, komm, ey, ich baller das in eine Flasche, weil man macht es ja nicht nur so, so Larifari. Nein. Weil, wenn man, wenn man einen Tonic macht, muss man natürlich auch mal ein bisschen denken, so, boah, wie groß wird das Ganze, wie soll, wo soll ich hin? Mit dem Hintergrund wissen, dass ich ein, ein Caterer bin sogar. Ne? Und ähm, du hast deine, deine Auftragslage, die zurückliegt, ja im Kopf gehabt. Und. Wenn du sagst, hey, Teutonne, wie viel Millionen verdammte Flaschen muss ich machen? Wer macht mir das überhaupt?
0: Ja. Also, wie gesagt, nachdem ich halt äh, diese Vollblendung hatte, ähm, habe ich halt erstmal geguckt, dass ich halt mal andere Hobbys habe. Ja. Und habe das Wandern für mich halt entdeckt. Halt, ne? Das ja. Wandern im Teutoburger Wald, im Wald, viel nachgedacht, halt auch, viel auch allein gewesen. Äh, und äh, dort hat sich das auch mehr und mehr gefestigt, dass gerade dieser Naturbezug, Heimatbezug, Regionbezug äh, und ich als Person vor allen Dingen auch, äh, dass äh, diese Idee Teutonic gar nicht mal so schlecht ist. Vorher war es eine gute Idee, jetzt ist es gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann kann ich ja die Zeit jetzt auch mal nutzen, ja, um einfach mal an etwas Neues zu arbeiten. Ja. Vielleicht stehe ich ja vorher, äh, nachher besser da als vorher. Und vor allen Dingen geht es mir auch darum, dass ich halt auch äh, zu Hause ich meine, man hat ja auch eine Vorbildfunktion irgendwo Und ne? Dass man sagt, okay, ich... Der Papa jetzt, sitzt nicht die ganze Zeit zu Hause. Ja, und vor allen Dingen äh, heult rum, dass, äh, dass hier alles äh, schlecht ist und alles böse ist. Also die Familie, und gerade als Familienvater, möchte äh, die Familie möchte ja auch Perspektive haben. Halt, natürlich, ne? natürlich. Und auch sehen, dass, dass man halt äh, wirklich alles für die Familie halt auch gibt. Und äh, die größte Motivation, sage ich mal, und die größte Stärke kam wirklich halt von meiner Familie. Ja, wunderbar. Ja. Und, ähm, aber auch die Region hat mich... Äh, ich habe sie ganz anders kennengelernt. Ich bin Bielefelder durch und durch. Aber äh, ich habe in der Corona-Zeit Bielefeld noch mal ganz anders äh, kennengelernt. Viel, viel natürlicher. Viel, viel ruhiger. Vor Wollte und ich gerade sagen, ruhig. Ne? Und wenn man und dann rausgeht, auf jeden Fall. Ja, ja ganz andere Menschen äh, kennengelernt. Und ähm, wir haben zwar kein Wasser hier direkt und Fluss. aber aber haben die Baid, Luther. <lacht> hier vorne Aber... Ähm, der Teutoburger Wald ist schon was ganz Besonderes. Auf
2: jeden Fall, ein sehr sehr schönes äh, Erholungsgebiet.
0: Ja, und das war sozusagen der Startschuss, wo ich gesagt habe, ich glaube, das Thema packe ich jetzt an.
2: Wunderbar, wunderbar. Und dann, also ich kenne den Janosch von Limoment. Äh, ja. Yeah. Mit dem hatten wir auch mal kleine Gespräche.
1: Auch ein Gewinnspiel hatten wir hier. Gewinnspiel
2: ja. mit denen, aber da war gut der Janosch nicht dabei. Ich hatte mhm. den hier, der war auch immer Gast hier bei Benny und so zu der Zeit und so haben wir mal ein bisschen gequatscht. Und ich habe von ihm mal, oder ich hab mal gehört, wie wie, 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 wie ist der angefangen? Wie, wie mischt man seine, seine eigene Brause zu Hause? Und jetzt geht die Frage auch an dich so, Cem, weil wie macht man einen Tonic Water? Musstest du googeln? Was in einem Tonic Water ist? Oder, oder hast du gesagt, so mit deinem Background, weil du das weißt, so von wegen, ja, das gehört da rein, das gehört da rein und äh, das, was die. Was, oder was machen. Noch eine zweite Frage dazu. Was machen andere Tonic Water falsch, was Toy Tonic richtig
0: macht? Also zur ersten Frage einmal, <lacht> dass. Ähm, also ein Produkt ist ja auch irgendwo so eine Art Biografie. Ja, also alles, was man von Anfang gelernt hat, ja, bis zu dem Punkt, wo man es halt produziert oder sich entscheidet, es zu produzieren, wirkt halt alles auf das Produkt ein, alle Erfahrungen. Und ich habe einfach geguckt gehabt, in meinem Netzwerk, Menschen, mit denen ich halt zusammenkam, gerade in der Barbranche weiß man, dass man halt viele Menschen auch kennt, ja. man kommt halt auch in Kontakt, auch gerne in Kontakt, weil da entstehen auch viele Freundschaften. Ähm, habe ich geguckt gehabt, okay, wen kennst du denn, der, der bei diesem Problem, erstmal das zu produzieren, wie gehe ich das denn an? Weil die Vision, wie das Teutonic auszusehen hat, die war wirklich wie ein Foto, kam sie mir äh, im Teutoburger Wald dann auch. Also wie, also wie so eine Vorhersehung halt. Mhm. Also ich wusste ganz genau, also bei dem Label hat sich nicht viel verändert, äh, seit dem ersten Gedanken. Da wusste ich ganz klar, okay, wie hat es auszusehen. Aber zu die, die Komponenten, wer kann mir dabei behilflich sein? Mhm. Wer, wer hat denn genug Erfahrung in diesem Bereich? Da musste ich halt ganz, ganz tief in der Vergangenheit mal wühlen. Und da habe ich einen alten Weggefährten und Bartender, den möchte ich auch ganz gerne erwähnen, den Philipp Brauermeister. Der heißt wirklich so. Das ja, ist sein Nachname. Das ist sein Nachname. Das ist ja unfassbar. <lacht> ich finde ihn jetzt schon richtig toll. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Der Philipp, ja, der, der Philipp, mit dem stand ich äh, immer an vor der vorderste Front. Mhm. Übrigens auch für einen Bielefelder Gastronom und Barlegende, den Attila Kriseltasch. Und zwar kommt der auch aus der Senne und hat sich in Köln äh, niedergelassen mit der legendären Bar Shepard einer der meist ausgezeichneten Bars und einer der ersten Bars überhaupt in Deutschland, die Barkultur in ein ganz, ganz neues Level ähm, aufgehoben also hat. Aufgehoben hat, ja, ja auf jeden okay. Fall. Also ja, Nonplusultra. Das plus Ultra. Das Nonplus Ultra, Herr halt, ja. Attila. Und äh, so sind wir halt, und durch unsere gemeinsame Geschichte, habe ich dann halt Philipp kennengelernt. Und der hat sich dann später als äh, Abfüller selbstständig gemacht, auch erfolgreich selbstständig gemacht. Und der hat mir natürlich jetzt gerade am Anfang, wo man die meisten Fehler macht, weil in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum geht es ja, ja an für sich darum, okay, ja, ich werde sehr, sehr viele Fehler machen, okay, aber wie viele Fehler kann ich mir erlauben, bis ja. ich eigentlich pleite bin? Ja, und da war seine Hilfe natürlich dann Gold wert. Ja, also ich bin halt direkt dort eingestiegen, wo ich halt keine Fehler mehr mache, sondern auch direkt anfangen kann, mir äh, Gedanken zu machen, okay, wie verdiene ich Geld? Ja, mhm. ja. So. Und dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Äh, das ist wirklich eine schöne Sache, und ähm, ja, das Netzwerk hier in Bielefeld, Limoment, ähm, Ravensberger Brauerei, Hannes Kästen, ja. auch sehr zu erwähnen, Marcel Lossi, ja. ähm, äh, der Mike von äh, Kein Gen. Und äh, jetzt kommt demnächst auch ein cooler Gen auf dem Markt, der äh, brüderlich. Mhm. Auch das Feedback von denen und deren Erfahrungen hat mir auch extrem viel weitergeholfen halt, ne? und der Werdegang. Und äh, dementsprechend äh, kam ich halt sehr, sehr schnell dazu, einen Tonic Water auf die Beine zu stellen. In sehr, sehr kurzer Zeit. Ich finde
1: es immer cool, dass ähm, viele sagen ja immer so, die Gäste denken immer so viel, ja, ist das nicht eine Konkurrenz für euch? Und eigentlich finde ich das immer so cool, dass, eine, dass die Gastro hier eine Familie ist. So, ne? Also dass man irgendwie echt jeden fragen kann. Oder, ähm, schlechtes Beispiel, wenn, wenn wir jetzt, wenn uns mal was fehlt, gehe ich halt zum, zum Kumpel von uns oder so, frage nach, so kannst du mir was ausleihen oder so. Ja, und Wenig
2: äh, bis gar nicht Neid irgendwie, wenn irgendwas nicht
0: geholfen ist, das, also das finde ich super. Erfragen, Absolut, weil letztendlich so kann man ja selber in diese Situation halt sein. Natürlich, natürlich. Ja, Also keiner ist perfekt. Ja, es gibt natürlich auch irgendwo... Ja, natürlich hat man Konkurrenz, ne? man ist halt Mitbewerber auf einem Markt, aber ich finde es halt ganz besonders hier irgendwo im Bielefeld besonders, hat jede erfolgreiche Agentur, Firma, Catering, Bar, äh, irgendwo seine Wurzeln. Mhm. Und das ist ja doch alles sehr, sehr versteckt. Mhm. Wenn man sich einfach mhm. mal so den Stammbaum der Gastronomie mal anguckt, wer wo gearbeitet hat, mit Weggefährten ist das doch schon eine Familie. Mhm. Ja? Ja. Ob man sich dann versteht, ist eine andere Sache, aber man hat eine gemeinsame Geschichte zu Das Beispiel, ist bei der Familie
2: Fall. doch auch ab und zu mal so, ne? Also manchmal hat man einen in der Familie, da sagt man so, ey, den muss ich jetzt Weihnachten nicht sehen. Ja. Nein, und nicht. nächstes Jahr Weihnachten ist man wieder richtig cool und man trinkt einen Gin-Tonic zusammen. Genau. Was mich wieder zu meiner zweiten Frage, ich will Zweite das unbedingt wissen.
0: Also angefangen habe ich mit dem Toy-Tonic ähm, als Bartender. Sodass ich halt erstmal geguckt habe, okay, ich setze jetzt erstmal einen an, äh, eigenen Sirup an, den ich selber aufkoche, ohne Schien. Nur dass ich gucke, okay, welche Geschmacksnuancen sind denn wichtig? Weil das Tonic Water an sich aus der Historie, aus der Geschichte, kommt ja als malaria Also es ist ein medizinisches Produkt. Aber nur Tonic, nicht Gin-Tonic. Nur Tonic. Nur Tonic. <lacht> nur Tonic. <lacht> ja, genau. Ja, nur Tonic ist tatsächlich. Äh, auch der Gin hat ja aus der, kommt ja aus der Medizin, ja, das Geneva. Und äh, der Wacholderbrand, also äh, gerade Benelux-Staaten und vor allem so Ostwestfalen, ist ja auch sehr, sehr bekannt, bekannt, Wacholder. Ähm, und äh, gerade die Zunft des Destillats, Zunft, Alkohol herzustellen, ist ja den, sag ich mal, kultivierten geistlichen Vorbehalten gewesen. Deswegen haben auch viele Spiritosen, viele Zutaten, einen äh, medizinischen Hintergrund. Ja. Oft ist es so. Oft ja. Heute ist es aber nicht so. Und ich habe mich dagegen gewehrt, ein Tonic zu entwickeln, was halt in der Tradition der der Medizin steht. Mhm. Sondern hat geguckt gehabt, okay, was ist denn ein Tonic Water heute? Und das Tonic Water ist für mich ein Gin and Tonic Filler. In erster Linie. Mhm ja in erster
2: Linie würde ich Begleiter sagen ne Begleiter Transporteur
0: halt, ne? Transporteur und so muss es halt auch definiert sein also ich bin jetzt kein tonic water was Aber ich, ich habe halt in, in die Nase
2: gekriegt Alter
0: was ich halt in das Glas gebe und äh, dann spult es dann nur so und ist dann bitter und äh, übertönt halt sich jeden Gin sondern nein also bei mir steht der Gin schon im Vordergrund und das tonic water soll einfach ein netter Begleiter sein was das halt unterstützt mhm. und äh, das was viele andere falsch machen also es gibt schon. Äh, ich ich würde mal sagen, also ich habe ja auch vorher Gin und Tonics getrunken halt, ne, Und äh, ich habe mich ehrlich gesagt auch nie drüber beschwert. Also so einen coolen Abend mit äh, mit Freunden, mit euch stelle ich mir das auch übrigens auch sehr sehr. <lacht> ich denke die ganze Zeit
2: schon dran. Ich habe ich habe schon die ganze Zeit so
0: Anstoßendes. Mhm. Das ist ich, halt corona-mäßig
2: ist halt
1: doof, ne? Ich wollte auch die ganze Zeit sagen, man, man, also ich persönlich schmeckt da auch eine schöne zitronen ähm Annonce raus aus seinem Tonic.
2: Eine Annonce oder eine nu Nuance? Beides. Eine, eine, eine Annonce stellen wir, wenn wir zum Beispiel eine Wohnung anbieten oder sowas. Ja, ja, das, ich biete ja gerade das total an. Ne? Ach, du bist das. Ja. Okay. Und
0: äh, man bekommt direkt Lust auf den Gentonic. Tonic. Ich finde das auch. Da gebe ich dir recht. Ja. Die Sache ist die, dass ich halt ganz klar und deutlich, äh, also ich bin jetzt keiner, der sagt, ey, mein Tonic ist das Beste. Doch, genau so funktioniert <lacht> es, dem. Das Tonic ist für mich das Beste, ja. weil ich nämlich ganz klar äh, selber entscheiden kann, okay, in welche Richtung geht es halt. Ne? Und äh, es ist ein Produkt eines Bartenders, produziert von einem Bartender. Und es
2: steht auch äh, drauf, als Qualitätsmerkmal, dass es ein bartenders -Produkt ist. Ja, richtig. Auf jeden Fall, damit die Leute wissen, schon die Kundschaft weiß, auch äh, ich denke mal, es wird auch im, im freien Handel, äh, willst du da irgendwie was machen? Weißt du das schon?
0: Ähm, es wird nicht in den Einzelhandel kommen. Das okay. kommt äh, da auch gleich ein bisschen mehr zu der Geschichte, zu der Entstehung. Ja. Ähm, weil es ist halt schon eine emotionale Situation auch mit Corona auch gewesen. So ist es halt nicht. Aber äh, es wird in den Fachhandel kommen.
2: Okay, ja. Und wenn ja. man es dann sieht?
0: Genau. Spitosenhandel, Fachhandel, äh, Läden, die halt wirklich exquisite Sachen haben, wo man halt auch Zeit zur Beratung hat mhm. und vor allen Dingen auch, äh, sage ich mal, ja, ich tue mich halt einfach schwer, sage ich, ein Produkt anzubieten, was einfach ein anderes Ideal hat. Um kurz dazu zu kommen, dass ich halt in der Corona-Krise auch gesehen habe, dass halt alles überall erhältlich war. E-Commerce, ja. viele, viele Produkte sind in den Einzelhandel gewandert. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ist ja auch gut, dass man halt in Edeka geht, in Rewe geht, in Aldi oder Lidl. Da kaufen wir ja tagtäglich ein, das, was wir brauchen aber ich habe halt beobachtet, dass äh, viele viele Produkte, die der Gastronomie vorher enthalten waren, also Gastronomieprodukte, klar definierte ja, Gastronomieprodukte, ja. auf einmal in Läden auftauchen, ja, die dann halt, äh, wo, ich, wo ich das nicht verstanden habe, das heißt man cornert dann halt in der anstraße und äh, geht dann in Edeka oder in einen Discount oder irgendeinen anderen Einzelhandel, Großeinzelhandel und zwingt dann die gleichen Produkte vor dem Namen, der sie es eigentlich verkaufen soll.
2: Ja, okay. Ja.
0: Und das war für mich ein Missstand. Als Bartender. Mega. Als als Konsument, als Jam als ist es okay. Äh, aber, aber wirklich mal jemand, der sich mal Gedanken macht, okay, wie geht denn halt die Gastronomie und die Eventbranche halt auch in der Zukunft, wie wird sich das dann entwickeln? Und ich finde einfach, dass es auch Zeit ist, einfach mal auch zu sagen, okay, es muss dann auch gewisse Grenzen geben halt. Ne? Also die Menschen können ja nicht all die Jahre in der Gastronomie oder die Unternehmen dort Geld verdienen und wenn es dann darauf ankommt, sofort umschwenken. Ja, es gibt Arbeitsplätze, die dran hängen mhm. bei den großen Konzernen etc. halt, ja, aber wenn man dann halt, äh, das muss halt auch anders kommuniziert werden. Ich denke, es braucht auch einfach eine andere gemeinsame Strategie, um da rauszukommen. Ja,
2: auf jeden so, Fall.
0: Und Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass äh, vieles auch, jeder möchte nur Überleben. Ja? Jeder möchte einfach nur alles äh, bewahren, ohne mal zu überlegen, okay, was sind denn die Auswirkungen für dieses Verhalten? Mhm. Und das war äh, der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, okay, meine Strategie ist ganz, ganz klar, wenn ich das Teutonic auf den Markt bringe, das ist der Gastronomie für den Anfang mittelfristig vorbehalten ist. Mhm. Weil ich möchte das Erlebnis in der Gastronomie wieder stärken. Ich möchte die Regionalität stärken. Ich möchte, also es wäre natürlich ein Traum, dass man halt hier eine Anlage hat, wie es auch in Schwarzwald, halt Monkey 47 ist.
2: Ja, ja, ja.
0: dass man halt hier so mal so eine Pipeline hat und coole junge Menschen, die halt dort arbeiten, die dann eine Ausbildung machen, die halt fest angestellt sind, damit vielleicht mal eine Reise planen, vielleicht auch eine Familie ernähren damit.
2: Ja, natürlich, klar. Es wäre doch wunderschön. So und so äh, zu denken.
0: Ja. Also, okay. also
1: man hört gerade schon raus. Du hast deine deine Selbstständigkeit vom vom Bartender her und so ziehst du dann trotzdem weiter durch. Also du baust jetzt im Prinzip ein zweites Standband mit auf, wenn ich das so richtig gerade raushöre oder ist das
0: Also das ist, ist natürlich meine äh, Vision in der Zukunft halten. Aber das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich halt nicht wirklich äh, abwägen kann, äh, was eigentlich in der Zukunft passiert. Und dementsprechend. Äh, ich meine, Benni hatte, glaube ich, letztens eben gesagt, dass man eigentlich alles sagen darf, oder?
2: Ja, ja, hat er gesagt, genau. Er hat gesagt, das Privatradio. Ich meine, es ja. ist
0: doch egal, was in der Zukunft passiert. Es ist halt wichtig, wie man halt mit seiner Gegenwart um, äh, umgeht und wie man die gestaltet. Ne? Und ich habe gesagt, du, wenn es in der Zukunft halt in dem Bartending auch nicht funktioniert, dann habe ich ja sowieso ein ganz großes Problem und muss mich umstrukturieren. Richtig. Dann dann, Richtig. dann arbeite ich einfach, es wird das ja so oder so dann krachen.
2: Naja, es ist ja auch mega smart, dass du, dass du Teutonic und die Vision hinter Teutonic natürlich auch mit deinem Berufsfeld natürlich auch verknüpfst, ne? weil die ist ja wie so ein Rattenschwanz, dass du natürlich auf die Gastronomie-Eventbranche dann natürlich auch angewiesen bist. Damit, ne?
0: absolut, ich meine, Synergien entstehen dadurch natürlich. Und ähm, aber ist ja klar, ich, ich habe den Background eines Bartenders ja. und dass ich da halt äh, ein Produkt. Für die Gastronomie ja. oder für das Bartending entwickeln, ist halt ist sehr, gut. sehr naheliegend. Es hätte jetzt auch eine kaffeerüstung sein können, halt. Oder ein Schinken. Oder <lacht> kein Schinken. Ja. <lacht> ja. Dafür fehl, äh, fehlen mir einfach die Herde in Italien. <lacht> ja. Aber äh, irgendwas in in, der, in die Kulinarik, das ja. war schon halt etwas, weil wir hatten ja schon ganz am Anfang gesagt gehabt, man muss ja jeden Tag irgendwie auch aufstehen und Spaß und das Leidenschaft dafür haben. Es. Ja. Und es ist wirklich schwierig, wenn man <lacht> einsam ist und. Allein ist im Büro, sich für etwas zu begeistern, was einem nicht Spaß macht.
2: Ja. ja, und nicht, dass man dann die ganze Zeit auf YouTube hängt und irgendwelche Katzenvideos guckt die ganze Zeit. Ja. Sondern, dass man produktiv irgendwann mal wird. Und das ist gut, dass du, guck mal, du hast da dein Hirn auch wieder angestrengt. Das ist ja nicht eingeschlafen. Du hast das hier jetzt zu tun gehabt. Wie, was mache ich? Wen rufe ich an? Wen, wer kann mir helfen? Ich krieg gerade richtig schlecht so gewissen, dass also ich so
1: wenig gemacht habe jetzt in der Zeit. In der du Gruppe. hast ja
2: sehr, viel Netflix geguckt. Ich natürlich auch, aber du hast mehr Netflix geguckt als ich. Aber ähm, das ist, äh, nee, produktiv die äh, verdammte Corona-Krise auf jeden Fall ähm, ähm, benutzt dafür, ähm, wie geht's weiter? Was mache ich? Was ist, wenn... Was ist, wenn das noch länger dauert? Wie kann ich, äh, wie komme ich da irgendwie raus? Und es ist wichtig, dass du produktiv bist, Voll. weil sonst, sonst, wenn du dich in dieser Elegie irgendwann mal so äh, äh, gefangen hast, von wegen so, ich weiß nicht, was, 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 passiert, und du lässt wirklich einfach alles auf dich zukommen, ist es fast schon echt ein bisschen kritisch, weil du nicht irgendwann bist du an einem Punkt, wo du nicht mehr reagieren kannst. Und so ist es so, also Jam hat, äh, er ist nach vorne gegangen, ne? hat gesagt, nee, ich muss was machen. Und äh, er hat gesagt, äh, äh, er ist äh, auch Beispiel zu Hause und hat auch eine gewisse Verantwortung. Ist ja, ist ja ähm, klar als Familienvater, da muss ich übrigens auch gleich nochmal mit dir sprechen, aber das machen wir, das machen wir gleich. Vielleicht machen wir es gleich noch in der Folge, aber ansonsten nicht.
0: Ähm also, David, ich bin vergeben.
2: <lacht>
0: das habe ich gesehen habe ich gesehen ähm, aber es
2: ist tatsächlich ein anderes Thema ähm, mich oder ähm, hast du noch was eigentlich? Weil ich ich habe noch ganz, ganz viel gut, weil ich will eine kurze Frage stellen und dann bist du mal dran, mhm. Sehr gerne. weil ich rede schon wieder die ganze Zeit ähm, das, das ist mein Beruf halt ähm, würdest du sagen es gibt einen Gin einen Gin den du immer bei dieser Reise Teutonic im Gedanken hattest, der sagt, das ist, also, wenn du ein Geschmackserlebnis willst, mache ich dir jetzt meinen besten Gin Teutonic. Boah, darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Wie sieht der beste Gin Teuto aus? Nenn den bitte auch so. Vielleicht auch der David, ist egal.
0: Darf ich nur einen oder gibt es da verschiedene Kategorien? Ah, okay, du bist,
2: du bist vom Fach, du könntest ja sagen... So und so und so, vielleicht gebe ich dir so drei. Also, also du, du, du aber musst keine Marken. Rezepte raushauen. Also, du ne? meinst jetzt Marken. Ja, vielleicht nicht, so. Also im Moment, also deswegen hatte ich ja gefragt, ob das im, im, im freien Handel erstmal kommt. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich erstmal der Gastronomie und Eventbranche vorbehalten sein. Die können dann natürlich andere Sachen zaubern. Ja. So, ne? Also der Private, also du, Lurch. Du kannst jetzt nicht sagen, du David, komm mal zu mir zum Gin Tonic trinken. Ich habe Teutonic. Natürlich, durch den Kontakt und so, könnte man vielleicht was bekommen. Will ich will Generell, ich weil wir sagen. auch in der Gostro sind, das kriegen <lacht> wir schon hin. Aber ähm, andere können das halt nicht. Und deswegen, also so ein es ist ein Bar Gin Tonic auf jeden Fall.
0: Ja, und zwar ist es halt äh, in, der, in der Entstehungsgeschichte des Teutonics. Wäre es halt fatal, wenn ich sagen würde, okay, ich möchte es auf diese Gyms halt absehen oder diese Späthosen absehen, ja. weil das Teutonic funktioniert auch extrem gut mit Campari zum Beispiel. Ah, okay. Ja, oder ähm, auch mit Wodka. Ja. Campari ist nicht
2: so ein Negroni und so mit Campari? Ja, ja absolut.
0: Ein Cochinilla, halt ein Aperitif aus Mailand. Das ist ein Mitter, ja, 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 ich trinke ihn sehr, sehr gerne. Ja, super, super. Mit Orangenschale. Ja. Ein, zwei Oin Splitters, so so super, super lecker. Gerade wenn man halt Spiritosen hat, die irgendwo auch so eine Zitrusnote haben. Mega. Also ja, es ist ein Gin Tonic Filler, aber ein Filler an sich, ja, ein Highball Filler. Ähm, ich verknüpfe es immer an die Situation, wo ich mich gerade befinde. Okay. Weil ich möchte dem Gin so viel Raum wie möglich halt geben im Glas. Also muss es auch ein guter Gin sein. Es muss ein Gin sein, ein guter Gin sein, mit einem, mit einem klaren Charakter halt vor allem. Auch, ja. Ja? Ähm, es kann ein trockener Gin sein, ähm, weil ich habe ja im Teutonic ähm, Wacholder mit eingearbeitet, ähm, Zitronenglas und Zitronenpfeffer, also keine Zitrone an sich, weil das hat mir dann nicht so gefallen, weil es sollte halt ist Raum so sauer, geben, ja. nicht so sauer, nicht so... Ja, es, ist
2: auch, es ist auch eleganter, Zitronenglas zu nehmen.
0: Wenig Zucker, mhm. ähm, der Zuckergehalt ist sehr, sehr gering gehalten. Und weil einfach Zucker, wenn es zu süß ist, kommen die Botanicals meiner Meinung nach nicht so gut aus. Es sei denn, es ist halt super, super kalt. Ähm, und deshalb sage ich, dass, äh, dass Teutonic genug Raum lässt für viele, viele Gen-Sorten. Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ja, dann habe ich die hab ganze. Also, meiner Meinung nach, <lacht> also ich bin schon, ich, ich, ich mag es halt, ich, wie gesagt, ich bin ja auch zwar Bielefelder durch und durch, habe äh, aber meine Wurzeln halt im Süden. Ja. Unter der Sonne am Strand in den Ägäis und äh, so, so, so ein zitrusfruchtigen Gin sage ich mal auf Ibiza äh, Gin Mare zum Beispiel Spanien hat ja auch eine tolle Gin Kultur allein durch die ganzen Konflikte mit dem Empire äh, Nordes sehr sehr schön ich denke dass äh, so ein wirklich so ein Gin Likör mhm. auch ganz toll ist wie zum Beispiel ein Schleen Gin wie ähm, probiert, muss ich gestehen. Ja, yeah, also Slow Gin ist wirklich mega. Ähm, dann haben wir Gin Soul, ja. Ja, wo halt auch äh, gewisse florale Noten auch mit reinspielen. Ja. Also es sollte schon Charakter also über Geschmack lässt sich sowieso nicht streiten. Aber für mich persönlich, ich bleib beim Hendrix. Ja? Ja, ich bleib beim Hendrix, weil... Hätte ich einfach, nicht gedacht, ist halt so ein Standard, ne? Ist halt ist so ein Standard, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, alleine die Geschichte von Hendrix und vor allen Dingen auch, dass sie die Ersten waren, die halt den Gin Tonic halt auch einen Vogue gemacht haben, mit der Gurke drinnen und alleine, dass heute die Gäste halt entscheiden, Gurke oder Zitronenzeste, allein, dass man diesen Shit gewagt hat und das einfach etabliert hat, da zoll das ich halt einfach einen mega Respekt vor, halt, ne?
2: Bist du mehr Team Gurke oder mehr Zeste? Zitronen?
0: Ich mag es fruchtiger, ja. Okay. Ich bin, es ist halt eine Limonade halt, ne? Ja, halt kommt
1: das nicht beim, beim Gin Tonic? Dann, wenn ich jetzt sage, ich meine, ich habe meine Gäste auch immer gefragt, möchtest ich zu so Gurke oder Zitrone oder Orange oder so. Ähm, aber ich finde, es kommt auch immer auf den Gin an. Weil du kannst ja zum Beispiel keinen G-Wine, der mit Weintrauben des ist, mit Gurke trinken. Also das. Richtig. Das, das funktioniert, finde ich, nicht. Und dann, wenn ihr alle sagen, ja, ich hätte jetzt gerne jetzt einen ich sage es mal, ein Bombay-Tonic mit mit Gurke. Dann sage ich halt immer, mache ich dir gerne. Allerdings ist das halt ein Gin auf Zitronenbasis. Und ähm, viele denken dann halt immer, ja, okay, der Geschmack kommt von der Gurke, die da drin ist. Aber das ist, finde ich ja immer eher vom Auge her. Und ich finde, wenn du dann einen anderen Gin reinmachst, der da nicht zu so passt, dann dann verbittert das immer den, den Geschmack so ein bisschen.
0: Absolut, da gebe ich dir recht, Milan. Also man sollte schon ganz genau auswählen. Also man hat ja viele Informationen, die man sich halt aus dem Netz aufholt und äh, die Gurke im Gin and Tonic ist an für sich halt, was was den Charakter des Gins angeht, dem Hendrix vorbehalten. Ja. Halt, ne? ja. Und äh, sage ich mal auch, Gin Made äh, macht ja die Promotions und die Reklame und Marketing halt mit Rosmarin, weil er als halt Rosmarin auf der Arbeit. Also man sollte auch auf die Botanicals gucken, ja, um einfach mal wieder so ein Level- höher einzusteigen, was halt auch äh, den Verzehr angeht. Mhm. Und sich damit halt beschäftigen, okay, was für Botanicals habe ich jetzt im Gym? Was kann ich halt nutzen? Und wenn halt nichts funktioniert, macht man halt äh, den Standard. Also ich denke den so, wie es mir einmal passt.
2: Ja. <lacht> Aber, Aber
0: auch, ja, ja, wenn ja. man sich halt mit der Materie halt dann auseinandersetzt, dann ist das schon, macht es auch Spaß, halt. Man lernt auch viel zu.
2: Aber ich habe immer das Gefühl so, und da könnt, könnt, könnt ihr Cem wahrscheinlich mehr als Milan. Milan. Will, ich, will ich mal ganz
1: stark von ausgehen?
2: <lacht> wenn ich eine Gurke im Gin habe, ist das für mich, für mich, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas mit dem Getränk macht. Für mich ist das, wenn da eine Gurke ist oder Zeste von irgendwas, soll das erstmal nur Aroma und Nase ansprechen. Weil ich, ich finde, es, ich finde, es macht, es, es, find, es macht gar nicht so viel mit der Flüssigkeit. Also ich, ich nehme das mit der Nase wahr, die Gurke, und dann habe ich das Gefühl, dass die Gurke, die Gurke habe ich sehr schön ja, okay. gesagt, ne? als, als wässriges Obst, ja. äh, Gemüse, ähm, ich glaube, das, das zieht Bitterstoffe aus der Flüssigkeit, weil hast, hast du mal eine Gurke gegessen, die also so einen Tag lang in, in, in Gin Tonic drin steht? Das ist Aber das bitterste Gemüse, was ich je gegessen habe. <lacht> ich halt nicht so Und ich habe ich einfach versteht. das Gefühl, dass das noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen das alles so ein bisschen feiner macht. Dass das dass die Bitterstoffe da weggehen und dass halt die Gurke an sich am Anfang dir einfach so ein frisches Flavor geben soll.
0: Das Problem hast du ja beim Toy Tonic nicht, ne? weil äh, letztendlich diese bittere Note, der ist ja reduziert. Das heißt, äh, ich habe halt jetzt kein XYZ-Tonic, mhm. sehr, sehr bitter was halt alles übertönt mhm. und ich brauche halt so viel Obst wie möglich, genau, so, genau. sondern ich kann wirklich den Gin genießen halt auch. Ne? Wirklich so, wie er auch ja. äh, Und das pur. ist halt sehr, sehr wichtig bei egal welchen Mischgetränken, also jedes Getränkekategorie hat ja auch eine gewisse Qualität. Das mhm. heißt, ein, nur ein heißer Kaffee in der richtigen Temperatur entfaltet sich beim Kaffee auf, ja, jeden Fall. Auf, ja. Jeden, ja. auf jeden Fall. Und bei den Getränken, und das vergessen sehr, sehr, sehr viele äh, Gäste, ist, das Eis ist die wichtigste Zutat in einem Getränk, weil das hält das Getränk halt kühl, wenig Verwässerung und hat hat langfristig was davon. Also langfristig spricht, also die, das Trinkgefühl ist einfach viel intensiver, weil die Kälte ist halt natürlich, durch die Kälte kommen Botanicals, kommt die Frische auch raus und man möchte auch natürlich so, viel wie möglich, so viele Sinne wie möglich halt äh, binden. Ja. Das ist halt einfach ja. mal durch, so ein gefrostetes Glas. Also, jetzt stellen wir uns das mal vor. Ich bin der Barmann. Mhm. Ich gehe unter den Tresen, aus dem Foster hole ich ein gefrostetes Glas, stelle es vor dich hin. Pack dann eine schöne Flasche Gin mit 5 Cl Jörg Meyer würde sagen, sieben ist bedeutet Liebe. Ich mach's wirtschaftlich. ich Fünf Zähls, okay? Ja. Okay, reicht. Wenn, wenn ich euch liebe, dann gebe ich es aus. Ja geil. Äh, kipp ich rein und äh, so elegant wie möglich. Dann die Eiswürfel und dann das Tonic. Das heißt, es sprudelt, es riecht mit der Zeste zum Beispiel oder mit der, mit der, mit der Gurkenscheibe oder Orangenscheibe. Sind alle, ist, bevor man das Getränk überhaupt getrunken hat, weiß man schon, das muss einfach lecker schmecken.
1: Packst du die, äh, ich sag mal, die Gurke oder die äh, Zitrone oder so vor dem Eis, nach dem Eis, nach dem Aufgießen, wann packst du die rein?
0: Also in Cocktails sollte das Eis zum Schluss kommen, um halt die Verwässerung so lange wie möglich halt zu verzögern, weil das Eis ist an und für sich Hauptaufgabe, ist es, das Getränk zu kühlen mhm. ja? und so wenig wie möglich zu verwässern. Deswegen, die Japaner zum Beispiel legen sehr, sehr viel Wert auf Eis. Also Da, da gibt es auch ganz wenige Eismaschinen wir die haben zwei Blocks, die halt durchsichtig sind und ich glaube, das wird sogar nächstes Jahr nicht ver verwässern halten. Ja. Das ist wahrscheinlich Wahnsinn. Ja, also so, also es gibt halt gewisse Barkulturen, kann man auch wirklich sagen, Barkulturen, wie in, in, in Japan und die halt einen ganz, ganz anderen Hauptaugenmerk haben, auf das Eis zum Beispiel. Und ja, also deswegen, also beim Filler sollte man aufpassen, nicht das Eis, weil sonst schwappt es vielleicht. Uh, uh, man muss auch praktisch sein. Ähm, ich würde sagen, äh, erst die Spätose, dann die Eiswürfeln, dann den Filler und zum Schluss sozusagen ja, die Kirsche auf diese eine Haube. Ja, zack. Ja. So ein bisschen Kunststücke mit, dem, mit der Zitronenzeste halt mhm. und dann dem Gas vorschieben man sieht man auch, dass da halt auch viel Liebe drin ist halt ne? und viel ja. Know-how. Also man muss einem Bartender nicht sagen, hat er Ahnung, man, man, man sieht es einfach halt. ne Anhand der Abfolgen, anhand der Ausstrahlung, wie sicher ist der? Das ist ja meistens in den Cafés ja auch so, beim Schäumen. Man ja. hört an für sich schon am Tisch, ob er die Ziehphase, Rollphase, Klopfphase oder wie, wie läuft einfach der Kaffee? Ob mhm. der Ablauf
2: und so, ja, ja, genau. ja genau.
0: Und man guckt einfach nur hier, wie ist der Farbe, wie ist die Farbe vom, vom Ablauf und äh, daran merkt man das halt. Ne? Ich
1: glaube, so, so ein Fachmann hatten wir noch nie hier, ne? will ich jetzt mal behaupten. Also. Ja, ich bin ich bin regelmäßig hier, ich weiß gar nicht, was das jetzt
2: soll. Aber ähm, nee, nee, das ist das ist sehr gut. Ich habe äh, kurze private Geschichte. Ich war mal auf dem Junggesellenabschied in München und äh, wir haben da rumgegoogelt. Es war äh, richtig toll, wir waren Wochenende da und ich habe gegoogelt, wir wollten ein bisschen Cocktails trinken, bla 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 und dann habe ich mit dem... Also die anderen wollten in der Kneipe bleiben und mit dem, mit dem, ähm, mit dem Ehemann ähm, habe ich da gegoogelt bla 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 und äh, Cocktails dies und das. Und in München, ich weiß nicht mehr wie es heißt, es war so ein kleines, ein kleines Haus, wenig Sitzplätze, ähm, Europameister oder Weltmeister. irgendein, Ich habe ich hab den Namen vergessen, er, wüs er, er kennt ihn bestimmt, wenn ich jetzt den Namen wüsste, kennt er das. Wir kommen da rein, ey, wirklich wenig Plätze. Es gab erstmal keine Karte und du bist da, hast dich hingesetzt. Er so also, ja, moin, was geht so? Ja, wir, wir sind aus Bielefeld und äh, wir waren gerade in der Nähe. Ich hatte Google auf und habe deinen Laden gesehen und ähm, was wollte haben? Sag ich boah, keine Ahnung, Mann, keine Ahnung. Ähm, ähm, hat gefragt, wie einfach unsere Geschmäcker sind. So, und dann hat er gesagt, ich mache euch, ich mache euch, alles klar. Ne? Gut, ne und dann einfach nur das Zugucken. Deswegen kommt gleich noch eine Frage kurz das Zugucken, also der hat ein Glas genommen, das war aber nicht geeist, er hat Eis reingetan, erstmal stehen lassen, dann hat er irgendwas anderes gemacht, andere Gäste bedient, dann hat er unsere, un, unsere Gläser genommen mit dem Eis, hat das Eis erstmal weggeschmissen oder woanders wieder hin, dann war es kühl und dann hat er halt alles mögliche rein in seinen Shaker ne? Eis, Eis dann hinterher auch ein bisschen, um das dann zu kühlen, und hat das Eis aber dann nicht in, ins Glas mit transportiert, sondern hat ein Sieb gehabt, ne? Und hat dann dann reingeballert und hat dann ganz zum Schluss auch noch so so <lacht> Schnipsel, Zeste, zack, und dann einmal so, so. und dann hat das... Also der, der kam zum Tisch, hat die Gläser hingestellt, ist dann zurück zur Theke, hat eine Zeste frisch und dann hat er bei uns beiden
1: So an, du musst das auch zu sagen, die, zack, zack. unsere Zuhörer sehen das ja nicht, also so
2: auf den Glasrand. Auf Glas dem Rand. Glasrand so einmal so zack, so abgewischt und mhm. hat dann gesagt wohlbekommt's.
0: Also, wow. hört sich an einer guten Barbara an. Ja. Also, es war es war, genau. es war, es war, es war
2: mega, es war mega schön. Also, war auch, war auch 13 Euro, ähm, dieses Glas. Aber war für mich okay. War für mich okay, ähm, weil, ähm, ich fand das so, ich fand das so ansprechend, dass er gesagt hat, so, weil wir haben geguckt, ich habe geguckt nach einer Tafel oder so. Ich dachte, hier ist eine Cocktailbar. Was kriege ich denn hier? Und er sagt, was wollt ihr haben? Ich, ich mache euch das. Bei mir gibt es keine Karte, hat er gesagt. Ich mache euch mega, das. Mega cool,
1: mega sympathisch.
2: Und es waren es waren ohne Scheiß. Es waren vielleicht acht Sitzplätze.
0: Das ist halt die Sache. Also unfassbar genau. gut. Also vielen vielen Dank für diese bildliche Darstellung. Das ist unfassbar. Es war unfassbar ähm, toll. Da merkt man, wie sehr ich einfach auch diese Zeiten vermisst habe. Einfach. Hört sich wunderschön an, Er hat sich wie gesagt gegen ein Gedicht anhalten. Also es war alles
2: so alles ja. so, ähm, Holzvertäfelung,
0: dunkel. Ja, toll.
2: Du gingst so ein bisschen so eine Treppe runter, es war schwummeriges Licht. Ja, und dann hat er einfach nur gesagt, er war auch alleine da. Er hat, da war niemand. Er hat sich mit den Gästen dann unterhalten. Die hatten natürlich Freiraum gelassen für, für Gespräche untereinander so. Aber dann hat er seine Sache gemacht, ganz gechillt, ganz ruhig. Hat erst um 18 oder 19 Uhr aufgemacht. Sagt er, bei mir ist 24 Uhr Schicht. Die Leute kommen, das war dann voll. Dann standen draußen standen schon die Leute. Sind natürlich, ne, hast nach ein, zwei Drinks, bist du dann gegangen. Hast den Abend dann weiter genossen. Dann sind immer welche Leute nachgerückt. Das war unfassbar. Weil ich finde das, das ja auch unfassbar. super schön, ähm, so, so einen Cocktail zu
1: genießen. Ja, und ich zahle auch gerne dafür ein bisschen mehr Geld, wenn ich weiß, dass es hochwertig ist. Ja. Zum Beispiel, ähm, ja, bin jetzt ja gesagt man darf dafür ja alles sagen. Äh, <lacht> zum Beispiel, deswegen ich feiere ja zum Beispiel auch den Laden hier, äh, den, den Balis. Ne? Christoph super. Hullermann. The Barley. Absolut. Ja? Geiler Typ. Ähm, war ich am Anfang auch eher skeptisch. Ich habe es eher gehört, so, dass er auch so seine Sirup selber herstellt und so. Einmal da gewesen, fünf Minuten mit ihm Geschmack wo ich gesagt habe, mach mir einen Cocktail. Und dann sagt er, wenn ich dir jetzt mal einen guten Cocktail mache, dann ist der halt auch, kostet er auch ein bisschen was. Ich sag, ist mir egal. Ja? Wenn, ich, wenn ich weiß, da steht was hinter. Und. Ähm, wie du schon sagst, dann nimmt man halt nur ein, zwei Drinks. Ja, Aber das ist, das ist halt, okay. wenn, wenn ich mich halt auch exzessiv betrinken möchte, dann, dann setze ich mich halt an Kiosk vor die Tür. Und Wollte ich gerade sagen, das ist ein anderer Laden, ja, genau. das ist ein
2: anderes Konzept. Das ein anderes du Feeling. Nicht.
1: Ja, also das ist, ich genieße okay. dann, ich bin auch ein
0: schöner Genießer. Man muss halt zum Christoph Bullermann sagen, dass er definitiv, also wenn es hier eine Barkultur gibt, also eine Bar, die nur für Bar, wie Drinks für Barkultur steht, dann ist das äh, heute Christoph Bullermann. Also das Bar ist. Und ähm, auch übrigens ein guter Freund von mir. Sei gegrüßt, Christoph.
2: Ähm, Wenn er uns hört, ne? Ja. Sicher. Aber es, es gibt
0: auch hier und dort einige Bartender, die es auch absolut drauf haben. Tolga zum Beispiel aus, ähm, äh, aus dem Bernstein. Ähm, ich habe auch gehört, dass halt äh, Sven Schote auch sehr, sehr gute Drinks macht. Äh, gibt Sven Schote. Ach, Sven. Sven, ja. Genau.
1: Ja, der ist ja nicht mehr im Bilderpack, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Ich habe halt leider keinen mehr gesehen. <lacht> ich seit ich seit Corona, ich bin die ganze Zeit nur zu Hause also, und mach nicht. Ich glaube, der einzige Bartender, den ich jeden Tag sehe, ist halt Jim im Spiegel. <lacht> ist
2: das äh, äh, übst, übst du, dass du nicht rauskommst?
0: Ich hatte letztens mit der Firma Steinkrüger ein ja. Shooting gehabt. Ja, Da habe ich ein Gimlet gemacht, mit einem hausgemachten Waldmeister. Und habe die Barstation halt aufgestellt und dachte mir so, gern no. <lacht> wirklich ich so okay ich glaube ich mache das erstmal nochmal vor ja? Ja. und ähm, also man egal wie gern man seinen Job macht man muss halt auch eine gewisse Grundroutine haben ja 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 ansonsten klemmst du dir den Daumen zwischen dem Shaker <lacht> oder spitzt dir das raus oder irgendwie eine Flasche fällt runter so einfach diese, diese diese Leichtigkeit fehlt dann einfach auch, ne?
2: apropos ja ist richtig apropos ähm Leichtigkeit, Flasche fällt runter. Wie viel Show ist Show genug beim Cocktailmixen? Ich meine, es gibt ja auch die, die richtig übertreiben, alles hochwerfen oder bla 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 für je nachdem, aber was würdest du sagen, ist, ist so angemessen? Ist das laden oder abhängig natürlich, aber was
0: ist selbst für dich übertrieben? Es ist witzig, dass du das fragst, äh, denn ich komme ja an für sich vom Show-Bartending. Aha! Vom Cocktail-Show-Bartending. Vom Cocktail okay, ja. ja? Und äh, einer meiner Protegiere äh, damals äh, in, in Bielefeld, der das auch wirklich auch ge ge gefördert hat und äh, mit Trainingsraum, war Passfort und Marcelossi, mhm, ja. die gesagt haben, du bist der Richtige, hier ist der Raum, mach einfach. Und es war auch eine ziemlich erfolgreiche Zeit. Ich habe halt am Tag fünf bis zehn Stunden trainiert gehabt, war auf Meisterschaften, viel im Fernsehen auch gewesen und äh, haben echt einige tolle ähm, Abende gerockt. Und es ist halt einfach auch ein Show-Effekt. Es ist einfach Gastronomie und solche Abende. Die Menschen kommen, sie möchten einfach was anderes erleben, ähm, ein Erlebnis haben. Das, was uns halt jetzt seit zwölf Monaten halt fehlt. Einfach ein Erlebnis haben. Ähm, ich glaube, dass alles irgendwo auch einen gewissen Hype hat. Und äh, irgendwann ist dieser Hype auch vorbei.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe vorher bei der Mixology geschrieben, das ist eine Barzeitschrift, und meine Aufgabe, meine Texte waren halt nicht so gut, ich bin halt kein Journalist oder sonstiges, aber ich habe halt sehr, sehr. Ich würde sagen, gut recherchiert.
2: Ich kann auch nicht schreiben, deswegen mache ich Podcasts. Ja,
0: klasse. <lacht> du, ohne, ohne euch wären wir heute nicht hier. Ich finde, es ist ein wirklich. Eine, eine schöne Erfahrung. Ach, das ja. freut, das freut ja, mich ja, sehr. Gut, es profil. ist auch nur
2: so gut, weil Benny nicht da ist. Und
0: das fing ja alles dann halt auch mit Tom Cruise und dem Film Cocktail an. Ja. ja und das, und der Film, den, ist sein den, den den Lieblingsfilm? Ich, ist einer meiner Lieblingsfilme, ehrlich. Also gucke ich immer wieder sehr sehr gerne. Ich bin auch ein Tom Cruise Fan. Äh, Force Scientology. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber seine Filme finde ich halt äh, doch recht cool. Ähm, und dann hat sich das irgendwie dann in mein Unterbewusstsein und habe dann halt auch trainiert, gemacht, getan und äh, war eine tolle Zeit. Aber ja, es ist das Mixen an sich ist ja schon eine Kunstform. Ja. Voll. ja? Das Mixen an sich, also jeder Handgriff braucht man absolute Perfektion.
2: Präzision auch.
0: Präzision auch mhm. ne? Eine gewisse Ausstrahlung. Man kann damit spielen, also alleine die Backbar ja, mit den ganz vielen verschiedenen Farben, das ist ja wie so ein Regenbogen, wo man dann reinschaut irgendwo. Ja, der, der Bartender, das Eis, das Schütteln, alle Sinne. Das ist ja wie, als ob man in so ein, ja, wie bei Narnia, irgendwie mhm. hinter, hinter so, so einen Schrank kommt und dann taucht man in eine Welt ein. Das ist einfach verrückt. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich überhaupt in die Gastronomie halt eingestiegen bin weil dieses Bild des Bartenders, das war einfach fantastisch. Also es war, es hat mich verzaubert. Ja, aber
2: du hast ja nicht unendlich Zeit, um einen Drink zu machen, weil zum Beispiel ich bestell jetzt einen, du machst deine Show und Milan verdurstet hinter mir, weil er auch dran kommen will.
0: Also es ist unterteilt in Exhibition Flair. Okay. Also wirklich harte, <lacht> harte Kunststücke. Ja, ja. Ähm, auf der Hand ausbalancieren, Rolls. Bounces, Snaps, es gibt so Fachbegriffe, aber es gibt auch Working Player. Also man ja. kann während der Arbeit ohne dass das Getränk einfach zu lange wartet, mhm. wirklich eine schöne und eine, so eine elegante Show hinlegen, wo es einfach auch genug ist, ist okay. ja, Toll. Und jetzt kann ich mich wieder den Arm zu wenden. Ja,
2: genau. Jetzt kann ich selber
0: ja, einen Drink genau, habe
1: ich, sage ich mal, die Schlange abgearbeitet und jetzt haue ich nochmal richtig einen raus oder so. Und dann.
0: Es ist ja auch irgendwo ein Reifeprozess halt auch. Ne? Also ich meine, als ich mit dem Flair angefangen habe, ich war einer der Ersten in, in Bielefeld und einer der Top-Leute zwischen 2000, ich sagen 2006 und 2009 Top-Leute in, in Deutschland allgemein. Aber auch an zahlreichen Meisterschaften. Aber irgendwann hat mich das nicht mehr erfüllt, halt, ne? weil es sind halt Kunststücke hier und dort. Bist du nicht im Zirkus? <lacht> <Ja>. <lacht> Wurde ich auch übrigens oft gefragt. Halt, ne? Irgendwie hat mich das nur bis zu einem gewissen Grad erfüllt. So.
2: Und, man äh, hat es gelernt, man will es natürlich auch zeigen. ja Klar. Ne? Verstehe ich. Klar, ich meine, dann hast
1: du dich ja dazu entschlossen, dann auf so, ich sage es mal, Messen zu gehen und andere Events. Ähm, ich finde, es kommt auch immer drauf an, worauf man Lust hat, also ich meine, ich habe ja auch, also ich bin ja gelernter Hotelfachmann und ähm, habe mich dann aber entschlossen, nee, ich möchte in die Laufkundschaft gehen, aber ich habe mir aber auch überlegt, so gehe ich jetzt ins in Bartender rein oder äh, macht man irgendwie was anderes, bleibe ich im Hotel oder so und ich habe mich dann ja explizit für die Laufkundschaft entschieden, für die hohe Flugtraktion, für für die Strecken, die ich dann zurücklege und so weiter. Für die Besoffenen. Ja, natürlich, ja klar. Ja, für auch. den Menschen. Ja, für dann zwölf ja. Uhr das Stehen. Fürs Leben hast du dich Ich habe ihm sein zehntes Bier gemacht und ich finde es geil. Ja, und ich finde ähm, ich finde das cool, dass, dass du sowas lebst mit, mit, mit Show und äh, mit der mit Erfüllung jetzt deines Traums vom Teutonic. Und ich Danke. finde, ähm, jeder Mensch macht einen was aus. Also ich glaube zum Beispiel, ich könnte dich jetzt zum Beispiel, David, äh, jetzt auch nicht im Café vorstellen. Ich würde dich immer... Als Gast mit, oder was? Nee, als als, äh, als äh, Barista. Okay. Ich, würde, ich könnte mir dich auch immer... Mit dir würde ich auch immer Alkohol in ja. Verbindung bringen. Das sagt man
0: mir nach. Na, ja. David in einem äh, stylischen äh, Hemd mit einer äh, lederbraunen Schürze. Ein paar Tattoos mit 70 äh, und vielleicht so ein Blattchen noch auf den Unterarm. Also, ich sehe das anders.
2: Also, das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ich muss, ich muss, ich habe ja letztens erst von Benny gelernt gekriegt, wie man überhaupt diese Kaffeemaschine bedient, ne? Das heißt, ich könnte mir meinen Kaffee tatsächlich selber machen. Ja, ähm, ist, darauf
1: habe ich halt ein bisschen gepocht, muss ich ja gestehen. Aber, aber nur,
2: aber, aber, aber nur, nur Billo-Scheiße. Milch aufschäumen kann ich bis heute nicht. Ich trinke auch keine Milch im Kaffee. Ähm,
1: Deswegen muss man, das muss man auch ne,
2: aber ich, ich sehe mich tr trotzdem selber. Also ich äh, bin hinter, hinter einer Zapfanlage. Bier, Bier ist äh, mein Gemüse. Das auf jeden Fall, ähm, machen wir einfach weiter, weil wir, wir haben wir gar nicht, kann. wir haben gar nicht gesagt, so, Staffel 3 wird alles besser, wird richtig cool und geil. Bleiben wir eigentlich bei einer Stunde? Das haben wir gar nicht am Anfang gesprochen.
1: Das haben wir gar, du gar nicht. Du hast besprochen.
2: nämlich, ich, tut mir leid, der hat so viel geredet hier. Ja, das ist, äh, <lacht> unverschämt. <lacht> Nein, unverschämt. Es war stand halt über hier. mein Haus. <lacht> Super Expertise, gut geredet, kaum abgelesen.
1: Nee, äh, ich finde, ich ich
2: finde das, ich, ich find das
1: halt unfassbar informativ, ja, was du hier zeigst, und gut.
2: Ähm, ich habe daraus jetzt bis jetzt
1: übelst viel mitgenommen. Deswegen ich habe auch gar nicht im Gefühl, dass wir jetzt schon eine Stunde aufnehmen. Hast du eine auch, Stunde? Ja, ich habe ja. hab mich auch schon erschrocken. Eine Stunde wir jetzt, drei, Stunde ja. drei. Als ich gerade drauf geguckt habe, wo der dann auch mal irgendwie dann beruhigt, nicht so, weil ich meinte so hoch. Jetzt sind wir auf einmal schon eine Stunde. Jetzt müssen wir eigentlich schon abtisern.
2: Ich wäre dafür, wir machen einfach weiter, nee, Weil wenn wir sagen, okay, je nachdem, mal halt, Benny ist halt nicht da. Ähm, äh, den wir auch noch irgendwie fragen könnten, weil wir halt immer gesagt, so wenn man joggen geht, wenn man wandern geht, gut, wandern geht man vielleicht jetzt nicht eine Stunde, auch mal länger, aber wenn man joggen geht, mal so eine Stunde oder so, so wollen wir eigentlich so eine Folgenlänge haben. Uns kann man ganz gemütlich bei einem Walk mal ein bisschen hören. Wir können ja jetzt so sagen, dass unsere neue Zielgruppe, speziell, weil Jam äh, auch hier ist, ähm äh, Wandersleute jetzt sind. Das war sieben, acht Stunden <lacht> jetzt durch. Nee, aber Milan hat nämlich so viel vorbereitet und wenn es für dich okay wäre, würde es vielleicht noch eine halbe Stunde weitergehen. Gut, <lacht> 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 dass sie, das ist lieber gewesen. Das ist alles das Nein, ist Spaß. Einfach, einfach gesagt. Weil ähm, also ich, find, ich finde, wir machen heute einfach eine Special Edition. Ja, das kann man auch, das kann man auch machen. Wie gesagt, ich freue mich einfach nur, äh, dass du da warst, weil das weiß er nämlich nicht. Du bist uns nämlich vorher schon aufgefallen. Und wir haben ja geplant, Staffel 3, wir wollen es mit mehr Gästen machen, dies und das. Du bist uns nur zuvor gekommen, indem du uns angeschrieben <lacht> hast und nicht wir dich zuerst. So war es tatsächlich. Ich hatte nämlich ja auch dann schon gesagt, So, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr Teutonic schon gesehen? Dies, das? Weil, muss man dazu sagen, geholfen, diese Instagram-Posts, ne? diese, diese Beiträge, die habe ich dann einfach gesehen so ne? und es waren immer coole witzige witzige also nicht witzige in dem Sinne Bilder dabei, sondern ähm, immer informativ ein bisschen gelesen und wer ist das überhaupt? Dann habe ich Benny gefragt, weil Benny einfach eine Million Leute kennt in Bielefeld. Sagte mir kommt der bekannt vor, aber so mit dem Namen kann ich irgendwie gerade nicht so, aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Du hattest eben auch eine kleine eine kleine Geschichte zu dem und Benny sagte Benny sagte auch das Gesicht irgendwoher kenne ich den. Und dann haben wir gesagt, müssen wir müssen wir einladen. Wir planen einfach, äh, wie gesagt, Benny hat immer viel zu tun. Manchmal kommt was dazwischen, so wie heute. Normalerweise wäre er da gewesen. Ne, Und ähm, dann dann ist immer irgendwie irgendwie was. Aber jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ne, Toy Tonic. Geiles Tonic. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich freue mich und ich sehne mich einfach nach dem ersten Gin Tonic, den ich damit trinke. Auf
1: Unfassbar. jeden Fall. Ich habe noch eine auf jeden Fall wichtige Frage. In welchen Größen wirst du die den Gastronomien anbieten? Weißt du das schon?
0: In der Gastrogröße? 0,2. 0,2. Also meine äh, mein Wunsch war es, da hatte ich mit Philipp auch gesprochen, gehabt, dass ähm, ein Trauma 150 Millimeter. Mhm, das heißt, ein perfekter Gin and Tonic mit dem Glas, mit dem letzten Tropfen ist der Drink auch fertig. Ja. Äh, das sind aber englische Apfelmengen. Und die Flaschen bekommt man jetzt auch nicht wegen Rexit etc. Und ist auch sehr, sehr schwierig, das halt einfach durchzukriegen. Ähm, See Fentiments, äh, das ist ja eine englische Firma. Die machen es in äh, 125 sogar. Okay. Und in Deutschland sind andere Maßangaben halt dort. Und äh, auch Verfügbarkeit der Flaschen. Und äh, da wollte ich auch kein Risiko angehen. Weil es ist so, sowieso, ich meine, ich komme als Bartender, sage ach, ist doch nichts, kein Problem. ne? Und dann bist du, uh, so schwer ist das? Dann muss ich aber viel lesen. Man ja. muss, muss ich aber viel probieren. man muss ich aber viel nachfragen. Uns viele Leute nerven. Ja,
1: ja. Nee, weil ja. Ich habe immer das Problem gehabt, ähm, als ich ja noch in einem, im Abendgeschäft drin war und selber Gin Tonics äh, gemacht habe. Natürlich nicht so high class wie du. Ich habe halt zusammengeschüttet und fertig.
2: Also seine Show war öfters mal eine Flasche fallen lassen.
1: Ja genau, ja, das, war, das war meine Show. <lacht> Vor allem, es gibt ja andere Tonic-Hersteller, äh, die das zum Beispiel in den Literflaschen anbieten. Und ich fand das dann immer so schade, wenn ich dann die Flasche aufgemacht habe und beim Einschenken gemerkt habe, fuck, die Kohlensäure ist weg. So, und richtig. Und dann schmeckt das ganz anders und richtig beschissen. Und dann. Bei in der Gastro auch Literfl
2: Literflaschen? Ja. Das kenne ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Naja, also ich es gibt so ein, paar, so ein
1: paar Hersteller, äh, die die das halt anbieten und leider waren wir da äh, unter, unter Vertrag halt. Und. Ähm, dann, dann muss man immer so eine halbe Literflasche dann irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde wegschmeißen. Und deswegen wollte ich dir noch als als kleinen Rat halt mitgeben, mach diese Literflasche nicht. Das ist kacke. Also das, das habe ich
0: nie gefühlt. Ich meine, ich finde, dass bei einer Literflasche einmal die Kohlensäure die ist halt auch entscheidend. Halt, mhm. ne? Also sie, sie darf nicht zu viel sein, nicht zu wenig. Ich habe mir beim Toy Tonic ges gesagt gehabt, es gab halt äh, von Nils Böse einen wirklich ganz, ganz tollen Bartender und Philosophen und von Gabriel Down, er sagte, ah, Kohlensäure muss fließen wie Champagner. Mm. Ganz, ganz feinperlig an der Seite vorbei. Nicht blubber, 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 sondern. Nee. Und allein dieses Bild und dieses von Gabriel dachte ich mir so, also, ja, das nehme ich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Das so. nehme ich. Ja, also. Er das charmant. Ja, ja, ja. Er das, das charmante. Dann... Und äh, ich finde, dass der Zauber verfliegt doch einfach. Man nimmt die Flasche aus dem Kühlregal, man sieht, es ist frisch, nur für dich geöffnet. Das ist ja auch eine Message. Ja, ja genau. Ja, Also eine kleine, kleine Maßanheit ist einfach ja. ist eine Message. So nach, wie auch ein Shot eine Message ist. So es ist entweder halt, wir hören auf, ja. oder wir fangen an.
2: Ja, genau. Stell die, die große 3 Liter Shot Flasche ja. Schau mal hin. Nee, es ist tatsächlich, wie du sagst, eine äh, äh, Message und ähm, es, es hat ein bisschen was von Abfertigung, wenn du die ähm, gekühlte PET-Flasche rausholst und dann einmal so hier. Ich habe hier gerade 10 Gin-Tonic gemacht. Genau. Ja, also das ähm, das. Ähm, ich glaube, das ist auch von Getränk zu Getränk unterschiedlich. Ich glaube, bei Gin-Tonic darfst du es nicht machen. Da ist wirklich, wie Jem äh, sagt, diese kleine Flasche ähm, die passende Größe. Wenn du irgendwo bist und acht Leute wollen Whisky Cola, dann machst du halt deine Cola Flasche auf und ballerst da mal gerade drüber. Ja. Das hat jetzt, ich will jetzt nicht sagen, das ist so ein Klientelsdenken, was, 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 was Getränke an, angeht, aber das gibt es ja. Natürlich. Ich meine, das kann, ne? ist,
1: aber ich finde das schon, dass das. Ich das bin übrigens Klientel
2: Whisky Sour Typ.
1: Also das Ach, hätte ich okay. gar nicht gedacht. Äh, ich hatte aber schon, ist das Klientel abhängig, weil ein Gentonic. Was wir das ja heute ja gelernt haben... Ist Der ist salonfähig geworden,
2: Milan. Ja, ja, aber Doch jeder, jeder, jeder trinkt einen geilen Gin Tonic ab und zu gerne. Ja, aber genau, ein. Und nicht 15, um sich zu besäufen. Ja, man besäuft sich auch nicht mit Gin Tonic. Nee, das macht Hast ja auch du, keinen Hast du das mal gemacht? Ja. Also <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist, das ist falsch. <lacht> ja, das ist... Das, das, ähm, ab und zu hatten wir mal immer so eine, so eine Mittwochsrunde oder Donnerstagsrunde vor dem Lockdown und sind überall mal reingegangen und da haben auch mal so eine kleine Gin-Tonic-Tour irgendwie so ein bisschen gemacht. Ähm, da kannst du auch irg irgendwann bist du auch fertig mit ja, dem Ganzen, klar. also da brauchte ich dann auch zwischendurch mal ein Bier oder so, weil sonst, sonst geht es irgendwie nicht. Aber äh, nee, das ist doch dann wunderbar. Ich habe gesehen, er hat da so ganz spezielle Fragen, die äh, um unnützes Wissen, Bielefeld, ich glaube sogar, es geht Richtung Teuto, ne? Ja, genau. Wie viel, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 18? Willst du gucken, wie viel Jam äh, äh, beantworten kann? oder, oder?
1: Nee, mich, mich würde ja zum Beispiel interessieren, ob Jam zum Beispiel weiß, warum der Teuto überhaupt Teuto heißt. Also warum der Teutoburger Wald heißt.
0: Zu Weil meiner das Verteidigung? Ist das, das ist ja in deinem hab Namen. Habe ich eigentlich. denn einen Telefonjoker? joker <lacht> <lacht> Nein, <das lacht> Weil dann ich. würde ich definitiv den Marcel Lossi, ja, mit seinen Wanderaktionen auf jeden Fall, einmal anrufen, ja, und ihn dann halt in sämtlichen Fragen... <lacht> ich habe jetzt richtig <lacht> Problem, Alter. Du musst, mich, du musst mich retten.
2: Warum heißt der Teuto Teuto?
1: Alter, das ist ja auch gar nicht schlimm. Und ich musste ja auch mich selber da informieren heute. Ich war ja auch schon relativ früh hier und äh, dachte mir so, das... Vielleicht kann ich dir halt auch mal noch was beibringen. So, weil ich, mir war schon bewusst, dass du halt ein, ein Profi vom, vom Fach bist. Ähm, und deswegen, wenn, wenn du das möchtest, dann kann ich dir einmal kurz in fünf Minuten erzählen, warum der Teuto Teutoburger Wald heißt.
0: Sehr gerne. Darf ich mal kurz raten? Mhm. Also, da das hier auch das Grenzgebiet war äh, zwischen dem Römischen Reich und dem Germanenstand, kann ich mir gut vorstellen, dass Teuto. Irgendwie auch die Bezeichnung für die Bewohner hier. Weil letztendlich, Teutonen, ja. Teutonen, also letztendlich sind wir hier im Gebiet der Keruska. Mhm. Ja, das weiß ich. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Stämme halt. Also äh, Deutschen sind ja ein Stammesvolk, ähm, das es damit zu tun hat. Ansonsten hätte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Klu. Der äh, Wald
2: ist tatsächlich benannt nach deinem Tonic-Water. Wow, mega.
0: Also, wieder was gelernt. Vielen Dank, dass
2: es
1: so nah liegt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist, du bist schon sehr, sehr nah dran. Also, ich gehe da äh, ein bisschen weiter zurück. Früher war der Teutor halt unterteilt. Äh, da hieß der Wald hier in der Bielefeld-Region äh, Osning. Osningwald. Bei der ähm, Bad Iburg hieß es dann Iburger Wald und bei Hornbad Meinberg äh, hieß es dann der Lippische Wald. Und als dann 1660, 1616 äh, die Römer hier hinkamen und äh, die ähm, diese Schlacht hier verloren haben, äh, ist ein, ein Legionär und später hatte der Schriftsteller, äh, musste Bericht erstatten in Rom, und ähm, hat dann erzählt ja, hat erzählt, ja, haben die Schlacht halt da verloren. Und dann meinte der Caesar keine Ahnung, wer da gerade am, am Start war, meinte so, ja wo denn? Wo haben wir denn die Schlacht verloren? Und dann konnte er sich nicht mehr an diesen Ostnägen, Iburger, und lippischen Wald, daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Und äh, der hat nur noch den Teutberg in Erinnerung gehabt, dass er da halt runtergekommen ist. Und meinte halt, ja hier am, am Teutoburger Wald, wo der Teutberg ist. Deswegen ist er so zustande gekommen, einfach nur aus Verzweiflung, weil er nicht mehr wusste, wo er überhaupt hergekommen ist. Ja, er hätte ist. ja auch geköpft werden können, wenn, wenn er sagt, so keine Ahnung, wo das war. Genau, genau. Wir haben so viel verloren, ich weiß nicht mehr wo. <lacht> und seitdem hieß es dann Teute Burginis Saltus im ja, Lateinischen. Ja, ja, Lateinisch, ja. ja. Und 1969 war dann ein deutscher Geograf, der dann entführt wurde, um in, ist nach Rom gekommen und musste da eine Landkarte anfertigen. Und der hat das dann halt aufbegriffen, äh, diesen Begriff, und hat dann das erste Mal auf einer Landkarte geschrieben, Teutoburger Wald. Wahnsinn. Deswegen steht heute Teutoburger auf deiner Flasche. Weil da jetzt, ja, also das In Bielefeld, war die, die freundliche Stadt am Teutoburger Wald. Ist genau.
2: Und niemand diesen schönen Wald erobern
1: kann. Genau, das war jetzt so die Kurzfassung auf jeden Fall, warum der Ja, Korte ziemlich Korte lange ein dauert deine Kurzfassung. Ja, ich ist weiß, deswegen, okay. ich habe ja auch zurückgelassen, wir schlagen uns gleich raus, ja. Und dann gibt es ja noch eine Rubrik, die wir, die ja immer jeder Gast bei uns äh, durchhalten muss. Es gibt immer zehn Fragen. Und dann hast du 30 Sekunden Zeit, die zu beantworten. Ja, nein und warum? Und dann würde ich dir die, die Fragen jetzt einfach mal gerne stellen. Ich kann Zeit messen, Du musst Messen.
2: Und dann... Fragen.
0: Das, ähm, das heißt, ich Öl antworte mit Ja, Nein. Und begründest kurz.
2: Genau. Ja. Also eine kurze Begründung muss sein, weil sonst kann man immer sagen, ja, nein. Ja, nein. Das machen wir nicht.
1: Genau. Und das ist einfach nur darum, dass die Hörer dich halt noch besser kennenlernen, als sie sich jetzt sogar so schon kennen. Puh, genau. Okay. Und wir sagen
2: einfach 30 Sekunden für 10 Fragen mit Begründung. Dass das zack, 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 zack rausgeht. Und ja, dann, dann wird schon... Pro Frage würde ich... Nein, nein, nein. 30 Sekunden sind echt lang. Okay. Oder ja. kannst du nicht so schnell
1: vorlesen? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Dann guck mal, ich drück einfach drauf. Wir quatschen einfach schnell los, kurzknackige Antworten und go. Welche Vorbilder hast du?
0: <lacht> Top Vorbild. <lacht> Steve Jobs. Sehr gut. Okay, warum? Seine Visionen, und wie er die Welt verändert hat und seine Legende. Super.
1: Top 3 Location, auf die du dich freust, wenn Bielefeld wieder geöffnet hat nach dem Lockdown.
0: Barley's, Bernstein, Torga und ich weiß nicht, ob ich das als Location in der der ganze Emi Großplatz. Ja, <lacht> das wird ja. dann irgendwann so äh, Location halt. Ja? Genau. <lacht> also das vor, vor meiner Haustür, das, das habe ich vermisst.
1: Ich glaube, da muss man auch gar nicht drüber reden, warum. Ist einfach so.
0: Urlaubsmensch, wenn ja, wo? Ja, in Fetier. Ähm, ist wunderschön. Und äh, der Hafen äh, wurde nach meiner oder meine Tochter ist bin dann nach dem Hafen. Edge.
2: Sehr schön. Ich dachte, um, umgekannt wäre es richtig, also ja. umgekehrt wäre es richtig gut gewesen. <lacht>
0: <lacht> gin
2: oder Wodka-Tonic?
0: gin tonic Weil. Gin einfach viel, viel facettenreicher ist und äh, so, so, so viel Dynamik auch drin steckt, so viel Geschichte, so viele Menschen sich dafür begeistern und vor allen Dingen auch äh, einfach diese Kreativität, die Menschen und Produzenten einfach an den Tag legen, finde ich äh, legendär und ich glaube, dass diese Phase der Gastronomie auf jeden Fall vielen Menschen noch in Erinnerung bleibt.
1: Stehe ich auf jeden Fall bei dir. Außer Tonic, äh, was ist dein Lieblingsgetränk?
0: Ein gut gemachter Old Fashioned.
1: Whisky ist nicht mein, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber...
2: Äh, also
0: wirklich ja, ein gut gemachter Old Fashioned. Also wenn du mich jetzt noch fragst, dann bin ich sehr, sehr dankbar, bei wem?
2: Okay, bei wem? <lacht> 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 ja, ich würde das auch gerne
0: wissen. Gabriel Down. Okay,
1: dann gehen wir da auf jeden Fall mal hin, wenn es wieder auf hat, David. Ja, der, dir, der ist in drin.
0: Frankfurt im Gecko.
2: Okay. Wir müssen unbedingt so viel machen,
1: ja. wenn das wieder auf ist. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. Sommer oder Winter?
0: Uh, das, äh, ich habe den Winter jetzt lieben gelernt. Glühwein auch. Ähm, Sommer.
1: Lieblingsgericht generell. Döner! Ja. Döner. <lacht> <lacht> Impfen, ja oder nein? Ja. Wie stehst du zum Mond?
0: Wie ich zum Mond stehe? Wie stehst du zum Mond?
2: 30
0: Sekunden sind bald um. Ah, wie stehe ich zum Mond? Positiv. Romantisch. Romantisch? Viel gut. Gute Antwort. Gute Antwort. Hast du, bist du fertig? Ich
2: bin fertig mit meinen zehn Fragen. Wow, ja, gut du gemacht. Hast du, du, du hast ja, durchgehalten, richtig gut. Boah, ich hatte ja. manchmal so.
0: Hui. Man muss ja erst mal in den Flow kommen, die ja. ganzen Fragen halt, also einfach in diesen Modus reinkommen. Deswegen war die erste, ich, die erste Frage war eigentlich die schwierigste Frage. Ja, ja. ja. Ich wollte halt nicht Warren Buffett sagen. Ja, gut.
2: Der Nachfolger wird ja gesucht oder ist mittlerweile gefunden, ich weiß ja gar nicht. Der arme, He oder mein Gott, der Kerl ist 90 Jahre alt. Ne? Mit 145 Jahren. Der wird hier, das <lacht> es, also, ne, ja, das ist ja so, vielleicht hat er, oh, weißt du, welche fragen ich mich bei Steve Jobs, Warren Buffett, äh, Bill Gates, gut, Bill Gates ist jetzt was anderes, sein Portemonnaie wird kleiner, lässt dich scheiden, falls genau. ihr es gehört habt. Ähm, wie groß ist deren deren Kleingeldfach? Wie groß ist das Kleingeldfach in Warren Buffetts Wallet?
0: Ja, also ich weiß, dass sie, als sie in einem Burgerladen waren, da also habe ich mal eine YouTube-Folge gesehen gehabt, da hat er tatsächlich einen 5-Dollar-Schein rausgeholt, weil sein Lieblingsgericht ist ja tatsächlich Cheeseburger mit Cola. Okay. Und er wohnt ja immer noch in, also er ist ja an und für sich wirklich sehr bodenständig.
2: Wäre ich kann, auch mit 145 <lacht> Milliarden. Ja, er kann ja nichts dafür,
0: dass er seinen Job gut macht. Nee, sein Job dafür. ist einfach, äh, die Märkte vorher zu sehen und gut zu investieren halt. Ne? Ja. Und äh, Wenn man das halt äh, mit äh, ich glaube, zwölf Jahren hat er damit angefangen, äh, sein ganzes Leben macht, ja. dann kann da bestimmt was bei rumkommen.
2: <lacht> Finde ich gut. Fühl richtig gut. Also deswegen, also ich äh, habe mich immer mal gefragt, wie, 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 wie ist das Portemonnaie von Bill Gates? Ist das so ein Papier gefaltetes Ding oder hat er gar keins? Zerknüllt er seine Scheine? In hat, der Scheine? hat er überhaupt Scheine? Hat er Scheine oder hat er nur eine Karte? Ja gut, gut. als Amerikaner wahrscheinlich immer nur die Kriegskarte. aber, mhm. aber äh, äh, naja, das sind, so, weißt, das sind so Fragen, die mich äh, äh, nachts nicht schlafen lassen.
0: Meine Frage ist, äh, die mich nachts nicht schlafen lässt, muss man denn so viel Geld
2: haben? Ähm, es ist halt so, äh, er hat es ja irgendwie verdient gemacht. Also verdient in dem Sinne, dass er mhm. dafür gearbeitet hat.
1: Also ich würde, ich persönlich würde halt safe, sage ich jetzt mal, ich meine, das ist ja unfassbar, 145 Milli Milliarden. Milliarden. Ich würde halt, wenn ich, sage ich jetzt mal, irgendwann auf 50 Millionen kommen würde in meinem ganzen Leben. Das was ist ich, so
2: dein Ziel oder was?
1: Nee, aber dann würde ich halt sagen, <lacht> es reicht jetzt. So, jetzt, jetzt lebe ich. Weil ja, es
2: kommt darauf an, wie du dich, wie charakterstark du bist und wie du, wie du dich veränderst mit steigendem du, Konto. ich als charakterschwach hier darstellen oder was? <lacht> will ich nie sagen. Ich meine, ich, ich meine, das ist halt so, ähm, es kann ja sein, dass du auf einmal so einen Höhenflug kriegst und sagst so, äh, ich kaufe mir nur noch goldene Autos. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann ist dein Geld immer zu wenig. Wenn du, wenn du so einen Knacks, ich weiß ja gar nicht, so, also, ich könnte es mir bei mir halt auch
0: nicht vorstellen. Dass ich
2: so viel Geld haben möchte.
0: Also, oder? Benjamin Franklin hat mal gesagt gehabt, dass es nicht nur dann. Benjamin Benjamin Franklin okay. hat mal gesagt gehabt, dass es nicht nur dann davon abhängt, wie viel man verdient, sondern auch, wie man lebt. Ja. Und äh, eins haben all diese äh, Menschen halt äh, gemeinsam oder erfolgreiche Menschen, dass sie äh, entweder die Arbeit sehr, sehr lieben, die sie halt machen, oder einfach auch äh, eine Vision haben. Die Frage ist, äh, für mich persönlich, ich meine, ich denke auch sehr, sehr viel nach, über Geld ist ja klar, ist halt ein wichtiges Werkzeug, um halt, sage ich mal, in der Gesellschaft zu funktionieren. Die Frage ist, ist immer eine Ansichtssache. Also für, für einen kranken Menschen ist halt der größte Reichtum die Gesundheit. Gesundheit. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Für einen Menschen im Krieg ist der größte Reichtum, im Frieden zu sein. Und dementsprechend äh, bin ich halt inzwischen der Meinung, dass ich auch nicht mehr das Wort Reich. Benutze, wenn in Assoziation mit Geld.
2: Ja, ja, ja. Das ist, das ist ein guter gute Schlusswort. Also, ich wäre jetzt eigentlich mal zufrieden oder ich wäre reich, wenn ich mal einen Gin Tonic hätte. Von dir.
0: Zum Beispiel. Dann wow. wäre ich,
2: wär ich reich, aber wir sind jetzt. Haust du ab, Benjamin? Bleibst noch hier? Wir machen jetzt gleich Schluss. Du kannst. Ich Anderthalb, Also, wir machen jetzt gleich Schluss. Du kannst von mir aus auch abmoderieren, Benjamin. Ja, das ist das doch so mal. Das wird doch richtig gut. Wir sagen noch, Jem ähm, äh, soll noch einmal. Ähm, nee, nee. was auch eine Folge. Ich gönne euch das. Ja, ich sie ist richtig gut, Benjamin. Ich bin Statist mit riesen Penis.
1: <lacht> Privatradio. Privat. Mit, mit, mit diesen weisen Worten würde ich sagen, sagen wir vielen herzlichen Dank an Jem. Hat er noch, hat
2: er noch letzte Worte? Ja. Willst du noch, willst du noch was raushauen? Jetzt, jetzt ist die Möglichkeit und die und die äh, letzte Chance und die letzte Chance, <lacht> überhaupt was zu sagen.
0: Ja, möchte ich. Los. Niemand erobert den Teutoburger Wald.
2: Damit beenden wir das.